0: Aquí comienza el larguero.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Hay
2: veces que las cosas se hacen bien o que se hacen mal y otras que se hacen peor. Y lo de la federación, la verdad es que se sale de los calificativos. Ustedes dirán, ya están los pelmas estos otra vez con el asunto de la federación. Pues no, ¿eh? ni comisiones, ni cantidades, ni nada que se le parezca. Pero lo que se ha vivido esta mañana en las rozas es digno de, de una república bananera. Con la que está cayendo encima de la selección y sobre todo del seleccionador Luis Aragonés, ¿se imaginan a un entrenador esperando a ser recibido por su presidente y este la planta de arriba... Que no tiene hueco, porque tiene la agenda muy llena y haciéndole esperar y al final diciéndole vuelve el lunes a las 10 de la mañana que ya hablaremos que está todo muy bien. Pues más o menos. Muy buenas noches a todos y a todas, aquí estamos los del larguero. Todo el mundo tiene su opinión, está claro, sobre Luis Aragonés, si debía dimitir si se tenía que haber ido después del Mundial, haciendo honor a sus palabras. Ayer ustedes ya dieron su opinión, pero esta mañana es de traca. A esta hora no se sabe si sigue o si no. Pero les podemos asegurar que como hay acuerdo económico, Luis Aragonés va a decir a la selección española el próximo lunes. Insisto en que sí hay acuerdo económico. Ahora nos lo cuenta Alcalá. Mañana segunda jornada de Liga. Comienza la segunda jornada con dos partidos. A las 8 de la tarde el Barça Osasuna en el Camp Nou. Y a las 10 de la noche en el Vicente Calderón el Atlético de Madrid-Valencia. No se pierdan la última representación del Opera en Sevilla. Una vez más, impresionante. Para bien o para mal. Eso ya lo van a decir ustedes después de escuchar lo que ha dicho esta tarde en la presentación del Betis. Hablaremos de muchos deportes, de la Vuelta a España, por ejemplo, que hoy ha tenido la victoria de Samuel Sánchez, del de Euskadi, con un desenlace en Cuenca muy bonito, y mañana tenemos la primera contrarreloj, 33 kilómetros, que parece que va a aclarar un poquito el panorama de la clasificación general. En Fórmula 1 tenemos a los pilotos en el Gran Premio de Italia en Monza, con Pedro Martínez de la Rosa quinto en los entrenamientos de hoy, y Fernando ha sido octavo. Primero, el de siempre, claro, Mijal Schumacher, el de casi siempre. Y a los pilotos de moto los tenemos en Malasia, hoy pole para Álvaro Bautista en 125, pole también para Héctor Barbera en 2,5, y, y cuidado que Dani Pedrosa ha sufrido un eh, accidente espectacular que le, hayan, le ha dañado principalmente la rodilla y es duda para correr este fin de semana en el Gran Premio de Malasia. Y escucharemos a nuestros ciegos hablar de fútbol, en fin, en muchas cosas que les tenemos preparadas hasta la una y media de la madrugada. Pero vamos con el primer asunto del día, el asunto de la Federación, de Luis Aragonés, del futuro del seleccionador. Compañero Alcala, muy buenas. Buenas noches,
3: yo soy la buenas noches a todos.
2: A mí me ha parecido bastante esperpéntico lo de esta mañana en la Federación. Allí aparece el seleccionador, preocupado por todo lo que está pasando y todo lo que le está cayendo, evidente que esté preocupado, ...pero no había hueco en la agenda y hasta el lunes, ¿no?
4: Bueno, lo han explicado... ...un portavoz de la Federación Española de Fútbol... ...ha explicado que la apretada agenda... ...palabras textuales... ...la apretada agenda del presidente Antonio María Villar... ...ha hecho imposible esta reunión... ...yo opino exactamente lo mismo que tú has hecho... ...en la presentación de Larguero, va ...yo no sé qué agenda tiene Villar... ...y la verdad es que tampoco me importa demasiado... ...pero me parece lamentable... ...me parece chapucero... ...me parece cutre... ...me parece vergonzoso que Villar haya ninguneado de esta manera esta mañana al seleccionador no. él ha llegado a las 11 de la mañana, eran las 11 en punto de la mañana cuando ha llegado Luis Aragonés aquí a la sede de la Federación Española de Las Rojas y se ha puesto a esperar, a esperar para hablar con Villar al que había pedido audiencia casi casi desde que acabó el partido de Belfast porque se lo anunció en todos los medios de comunicación yo el viernes voy a la Federación a hablar con Villar y eran las 11 de la mañana y nada, 12 del mediodía y nada una en punto de la tarde y esperando. Dos de la tarde, Luis Aragonés esperando. Tres de la tarde, Luis Aragonés esperando. Y cuatro de la tarde, Luis Aragonés ha cogido el maletín que traía y se ha ido de la sede de la Federación de nuevo a su casa en Alcobendas. Luego, a eso de las siete, siete y media, Ángel María Villar ha llamado a casa de Luis Aragonés, le ha llamado por teléfono ya por la tarde, y han quedado en verse el próximo lunes, día 11 de septiembre. Va a haber tela. Aviso ya por delante, luego te cuento que va a haber mucha tela en esa reunión del próximo lunes entre Luis Aragonés y María Villar. Pero vamos, eh, en cuanto a lo que ha oído esta mañana, hacer esperar de esa forma a Luis Aragonés, que es un señor que tiene 68 años y que supongo que merece, lo habrá hecho muy mal o muy bien, no lo sé. Cada uno, como tú decías, tiene su opinión. Para unos es un monstruo y para otros tiene que irse perfecto, eso es respetable, tanto lo uno como lo otro. Pero un tío que además lo está pasando mal, porque lo está pasando mal con todo esto, Hacerle esperar así, para mí, es, es mi opinión, es para que se le caiga la cara de vergüenza a eso que se llama Ángel María Villar. Pero bueno, eh, yo la verdad, yo sabes que tampoco te puedo asegurar, yo no te puedo asegurar que Luis Aragonés vaya a dar la, la lista para el partido Suecia España dentro de un mes, un partido que va a ser muy importante para la selección española. Y fíjate que Luis Aragonés, yo creo que tampoco, porque fíjate qué respuesta a esta pregunta: ¿Será usted, Luis Aragonés, quien elabore esa lista para el partido de Suecia?
5: No lo sé. O sea, eso no, no te lo puedo decir depende de, de las conversaciones que tengamos y depende de, de bastantes cosas, o sea de varias cosas dentro de esa conversación ahora no lo sé
2: ahora mismo no lo sé y estamos a un mes vista de un partido que ya después de la derrota de, de Belfast es trascendental porque hay que ganar allí, no vaya a ser que se vaya torciendo mal la situación y España se quede fuera de, de, de la Europa y estamos hablando de dos años vista o sea que la travesía por el desierto puede ser muy larga ¿eh? lo que
4: pasa es que cuando Luis Aragonés dice no lo sé eh, es que no lo sabe, porque todo depende de, de esa reunión del lunes ¿Qué va a pasar el próximo lunes? Bueno, Luis Aragones, eh, ya lo hemos contado estos días la verdad es que ha perdido parte de la fe que tenía en este grupo de jugadores hace unos meses, o sea, Luis Aragonés era un tío que creía pues en el mes de marzo en el mes de abril, de que ahí había un grupo y que se podía hacer algo ha perdido buena parte de esa fe en buena parte de los jugadores hay un problema de confianza también evidente de Luis hacia los jugadores y de los jugadores hacia Luis con una buena parte de los jugadores que estuvieron en Belfast Luis ve poco presente y te diría, Joseba, que poco futuro. Ve niños donde él buscaría hombres con carácter más competitivo. Le afectan, le afectan las encuestas de estos días que se hacen en los medios digitales de comunicación, pero no va a dimitir y el paso de irse no lo va a dar en la reunión del próximo lunes. Luis Aragones va a hacer un último intento para arreglar todo esto. Le va a pedir a Villar, cara a cara, frente a él en el despacho, que Villar se involucre un poco más y, y que Villar dé más la cara y que le ayude billar en problemas de disciplina que ha tenido Luis Aragonés en el pasado mundial con algunos jugadores. Hoy sabemos, hoy podemos contar, que en Alemania, el seleccionador nacional, esto va a sonar muy fuerte, pero en Alemania, en el mundial hace dos meses, el seleccionador nacional estuvo a punto, a, a centímetros, a esto de expulsar a dos jugadores de la concentración. Eh, y, y le va a pedir ayuda, Luis Aragonés, al presidente de la federación. Y le va a pedir que cuando vuelva a ocurrir algo parecido a lo de Islandia, y el Barcelona se pase de listo, que salga a Villar a dar la cara, porque no es Luis Aragonés el que tiene que salir cuando se borran Puyol y Chávez. Eso no es labor del seleccionador, eso es labor del presidente de la Federación Española, porque se están choteando de la selección y de la Federación por, por extensión. Pero Villar siempre está ausente, o está escondido, o está perdido, o está huido como un ladrón. Eh, Luis Aragonés va a hacer, como te digo, un, un último intento, un último esfuerzo en la reunión del próximo lunes, y va a pedirle a Villar que contrate, esto es eh, muy novedoso, pero Luis Aragonés va a pedirle a Villar que contrate para la selección española de fútbol a una persona, una especie de, no sé si de, de jefe de personal o alguien, alguien con una labor muy concreta de control sobre temas de disciplina de los futbolistas, porque ahí ha habido tela en el Mundial. Villar, eh, Luis Aragonés le va a pedir a Villar que se contrate a una persona de la máxima confianza de Luis Aragonés, que pues supongo que Luis Aragonés ya sabe quién es, para hacer unas labores de control en temas de disciplina sobre los futbolistas de la selección por lo que pasó en el Mundial hay mucho que hablar, Joseba, seguramente esta a lo mejor no es la noche pero hay mucho que hablar entre Luis Aragonés y Ángel María Villar en esa reunión del próximo lunes y ojalá que se entiendan eh, porque en cuanto Luis Aragonés vea que Ángel María Villar no es receptivo y que no le hace caso y que no le siguen estas peticiones y que le da largas en ese preciso instante Luis Aragonés va a pedir que le paguen otros años de contrato de este segundo ciclo que lleva hasta la Eurocopa y Luis Aragones se va a ir.
2: Bueno, cuida Entonces, cuidado cuidado que, que Luis Aragones todavía no tiene firmado los dos años que, de los que estamos hablando todavía, ¿no?
4: Ya, bueno, pero eh, dice Ángel María Villaros, lo he escuchado yo, que para él cuando le da la mano es igual que firmar un papel. Sí. Y él le dio la mano, en esta renovación verbal, si quieres, a Luis Aragones. O sea, eso se, eso se entiende que si no está firmado eso es un hecho. Luis Aragones, si no hay entendimiento con bueno, el presidente va a pedir los dos años de contrato son en torno a los 100 millones por cada temporada y se va a ir y vendrá Vicente del Bosque o no sé quién vendrá y todo esto volverá a comenzar insisto clave la reunión del próximo lunes a las 10 de la mañana en las rofas para más señas y yo creo hasta aquí es información yo sé a partir de eh, esto ya no es información es intuición yo creo que ese próximo lunes se va a acabar la era de Luis
2: Aragonés al frente de la selección española el lunes tendremos la respuesta Manolo, Lama, muy buenas bueno, también tenemos a Cayetano Ross, ya se lo ha presentado a todos ustedes José Ramón esta semana. Hola Cayetano, muy buenas. Hola, buenas noches. Eh, Manolo, ¿qué lectura haces? Bueno, lo primero
5: que voy a decir es que a mí los mamoneos no me gustan. Y Yo creo que todo esto es un mal. Si Manuel, Eviar quiere cesar a Luis, que lo cese ya. Y si Luis se quiere marchar, que se marche ya. Entonces todo esto que una pantomima innecesaria y una... Y perdón la palabra, una gilipollez. O sea, es que no, no, no puedo entender esto de aplazar al próximo lunes, pero esto de aplazar, ¿qué es? si Villar no tiene la confianza en Luis, porque pues lo cese. Y si Luis cree que la federación o que los jugadores no tienen confianza en él, que se marche. Yo es que no entiendo esto de, de alargar las agonías de los muertos. O sea, si, se, si Luis está muerto, pues, porque se muere ya, ¿ves? que cuanto antes. Pero esto, eh, y luego otra, otra cosa que no me gusta, y que conste que yo soy de los que creo que Luis debe seguir. O sea, no me gusta que la salgan cosas que pasó en el Mundial, y no me gusta por varias razones. Porque... En el Mundial, la prensa que vivió con los jugadores nos vendió. Eh, yo creo. Quiero, quiero recordar que aquello era un era idílico, prácticamente la relación que existía. Y ahora resulta que había dos jugadores que tenían un problema de disciplina con el seleccionador. Entonces, pues, chicos, si había dos jugadores que tenían problemas de disciplina contigo, lo que no entiendo es que los ha vuelto a llamar, para empezar. Eso no es lo entiendo, es que la disciplina no la tiene que poner la Federación, la tiene que el seleccionador. Entonces, yo ahí fíjate que yo soy pero Luis, pero yo creo que Luis Aragonés equivoca. Y luego yo creo que Luis no debe darle más vueltas al tema. Luis es el que tiene que seguir o no tiene que seguir. No tiene ni que reunirse con Villar, ni tiene que reunirse con nadie. Si Luis quiere seguir, que siga, y luego que él tome las decisiones de disciplinarias que considera que debe tomar. Si Fulanito venganito Menganito eh, han cometido errores disciplinarios, que no lo vuelva a llamar, y se acabó. Y que asuma la responsabilidad que le, que le conlleva el cargo de seleccionador. Y Ángel María Villar si no quiere que Luis Aragones siga al frente, por las razones que consiguió partido, no, que lo cese, pero que no le diga al otro día, como le dijo, no pasa nada, tranquilo, ánimo, o que hoy le tengáis cinco horas para pa marear la pérdida hasta el próximo lunes. No me gusta, no me gustan estas situaciones y además creo que son malas para Luis, malas para la federación
2: y malas para el fútbol. Claro, claro. Es que al fin y al cabo vas extendiendo el problema y abarca a todo el mundo, ¿no? Por cierto, lo de los dos jugadores esos, no piensen ustedes que son dos eh, jugadores que no tienen eh, ni peso específico ni protagonismo en la selección, eh. todo lo contrario, son dos pesos pesados,
6: podríamos decir. Cayetano, ¿cómo lo ves?
7: Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que estos dos jugadores, por lo menos uno, acabó jugando de titular, si es el nombre que todos estamos pensando, todos los que estamos en el mundillo. Entonces, el principal culpable sería Luis, porque acabó cediendo a la presión un acto indisciplinario entonces ahora no puede echarle el muerto a nadie ¿no? por otra parte creo que es humillante lo que lo que ha hecho esta tarde o esta mañana el presidente de la federación con el entrenador teniendo allí tantas horas esperándolo para no se sabe qué eh, pero tampoco es tan raro viendo la trayectoria del presidente de la federación en estos 18 años al frente eh, de la federación ha tenido seis entrenadores no ha tenido ningún éxito no se ha acercado ni siquiera ...a unas semifinales en, en la selección absoluta... ...y siempre lo ha vivido todo con bastante indiferencia, ¿no? Aquí hay un término en Valencia que es el meninfotisme... ...que significa que te da igual 3 que 33... ...y yo lo vi en el, en el viaje de vuelta... ...después de, de haber perdido contra una de las peores elecciones de Europa... ...y de la manera en, en que se perdió... ...es decir, con tres goles de patio de colegio... ...que se repiten por la televisión y dan vergüenza ajena... ...a la defensa, al portero, a todo el mundo... ...y el presidente no estaba en absoluto afectado... ...entonces, como Tampoco hay una, una presión social como pueda haberla en los clubes donde los aficionados son mucho más viscerales y que sí que exigen responsabilidades a los dirigentes. Aquí, este señor, que es vicepresidente de la FIFA, directivo de la UEFA y presidente de la federación durante 18 años, pues sigue tan contento. Creo que hace falta una modernización a todos los niveles de la federación española que entre aire nuevo, que se desempolve este baúl tan viejo, tan roído y, y mientras eso no llegue, pues seguiremos cambiando de entrenadores, cambiando de psicólogos, eh, de periodistas, unas veces estarán dentro de la concentración Otras fuera, la presión, la no presión, etcétera Pero al final siempre es el mismo resultado
2: Alcalá, eh, por cierto tú Que conoces bien eh, cómo funciona eso por dentro ¿Los jugadores tienen confianza en Luis ahora mismo? No
4: No Muchísimos no o sea, el grupo de veteranos, porque todo el buen rollo y la armonía que existía pre-mundial, porque en Camen algo se rompió y se rompió definitivamente, o sea, todo, toda esa buena relación, Luis Aragonés, técnicos, eh, aquel Disneylandia antes del Mundial eh, se perdió. Y se perdió por muchísimos motivos, pues porque hay un grupo de jugadores veteranos que Luis Aragonés ha reconocido que le echaron un pulso durante el Mundial y ahí empezó a romperse algo con ese grupo de jugadores veteranos otros como Los Extremos, Joaquín y Reyes porque perdieron la titularidad casi casi eh, un minuto antes de que empezara el Mundial en aquel partido amistoso con Costa de Marfil eh, otro Villa porque dice que si le escora a la izquierda y que no le hace jugar en su posición eh, el otro porque no le pone, eh, o sea, eh, to todo eso mm, se ha perdido Supongo que es normal, no no lo sé, esto es el, el desgaste habitual, pues eso ocurre en todos los clubes, no en una plantilla de 25 futbolistas, en el Madrid, en el Barcelona, en el Sevilla o en el Celta, hay quien está contento quien está menos contento, el tiempo ha ido erosionando eso y ahora mismo futbolísticamente y por los problemas que hubo en el Mundial, Luis Aragonés ha perdido eh, esa fe que tenía en este grupo de futbolistas, en este grupo de 22 y se, en su contrario ha ocurrido exactamente lo mismo.
6: ¿Y
2: estaría dispuesto Luis a hacer una revolución y dejar a un montón de los que están ahora fuera y traer a gente nueva?
4: Pero,
5: en momento, yo a ver, es que no nos podemos volver locos. Pero una revolución, ¿qué es? Pero si están jugando chavales de 23 y de 24 años, si tú del equipo que el otro día jugó quitas a Raúl, que tiene 29 o 28 Que no me acuerdo. Y están jugando... El mayor tiene 25 años, pero ¿qué es esto de una revolución? Si están jugando
2: chavales de 20, de 21, de 22, ¿sabes cuántos años tiene? Ya, Manolo, yo he dicho revolución. Yo no he dicho que haya que echar a todos los viejos no, y tener no, a gente joven. Habrá jugadores de 28, 30 años que, que pero, son pero los españoles no, que van a jugar. cuando se, se habla se va. de revolución, se da
4: por hecho que es un cambio generacional.
2: Ah, es, eso lo has dicho tú yo no lo he dicho. yo no sí, he... ¿sí? La... pero...
4: Pero vamos a ver, Joseba, ahí si es que Lama tiene razón, si es que cuando, cuando el otro día le preguntaba a De La Morena por esta historia de la revolución, Luis Aragonés dijo lo de, joder, revolución la de Zapata, pero si, si es que es verdad, pero ¿qué, qué, qué revolución queremos hacer? ¿Qué, ¿Qué queremos, llevar a la Selección Sub-21 y convertirla Sub-21 en la absoluta? ¿Qué, pero si es que la Selección Española de Luis Aragonés en estos dos años la ha rejuvenecido y la ha situado en una media de edad de 24,5 años, 24,5, Joseba, pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué más revolución queremos hacer?
6: Bueno, pero está visto,
2: por lo que me estáis contando, que esa revolución ha caído ya en saco roto. Que hay, no, enfrenta no, no, que hay enfrentamientos no. internos y que, y que ya es prácticamente eh, imposible de arreglar esa situación. Entonces, yo, ah, yo si sigue Luis ya, ¿eh? y si sigue Villar y si sigue todo el organigrama tal y como está establecido, algo habrá que cambiar. Esto no va a ser el lunes. Ah, somos todos eh, amigos, aquí nos hemos llevado mal durante unos días, pero ahora nos llevamos todos bien y vamos para adelante. No sé, no. Yo, yo creo que está. Demasiado enquistada la situación como para buscarle una por solución. Eso, por, eso te di
4: por eso te he dicho yo que no es información, pero es intuición de muy buena tinta de que a lo mejor esto se acaba y se rompe el lunes.
7: Bueno, pero claro. vamos a ver una cosa. Eh, a lo largo de toda su carrera, el principal tesoro de Luis Aragonés cuál ha sido? los vale, vestuarios. La el de defensa de los jugadores siempre claro. lo han defendido en todas las circunstancias y, eh, y, y los jugadores más conflictivos lo han defendido. En este caso es que es casi imposible eh, encontrar un jugador de, de la selección que hable bien de él y de los entrenamientos y después de la actitud, los partidos, el otro día los brazos, los brazos caídos. El bueno, pero una cosa,
4: cayetano, cayetano perdona, perdóname una cosa, mira, perdóname una cosa porque es que eh, va, vamos a vamos a vamos a ver exactamente a quién defendemos, a quién tiene la razón y quién no tiene la razón. O sea, me parece muy bien. Estoy contigo. Tú has estado conmigo en este viaje de Belfast y sabes eh, un poco el feeling que hay ahí en el en el vestuario con Luis Aragones. Pero vamos a ver. Cuando un futbolista, como ha ocurrido en estos 10 días, cuando un futbolista de los 22 que había, le ha dicho a Luis Aragonés en estos 10 días, oiga, mister, vamos a dejar de hacer el coñazo este de entrenar por la mañana y por la tarde, que somos los 22 del Mundial, los 22 de la fase de clasificación, los 22 de Islandia, y nos conocemos perfectamente. O sea, que con dos entrenamientos nos basta. O sea, cuando un futbolista le ha dicho eso, y se lo ha dicho en esta concentración a Luis Aragonés, porque le molestaba, porque es que no, pues, joder, entrenamientos de mañana y tarde, menudo menudo esfuerzo. Ahí quién tiene la razón. ¿Qué tiene que hacer ahí Luis Aragonés? Pues es que no. la, la, la convivencia también se ha desgastado por ahí, pero es que... Es que eso, eh, el futbolista que le dijo eso a Luis Aragones Lo siento, pero no es recibo Bueno, pero no, aparte conflictos...
7: no. no, no, adelante Manolo
4: no, porque Yo solamente yo quería decir una cosa Aquí me parece,
5: repito Yo creo que aquí Luis eh, Yo creo que aquí Luis se equivoca En este sentido, o sea, Luis lo tiene claro. Yo te he dicho que aquí no hay que mamonear Si no puedes con el grupo, vete Si no crees en el grupo, vete O sea, lo que no puedes es estar aquí Y si el otro no cree que puedes manejar el grupo, que lo cese y luego, de los jugadores, tengo que decir que los jugadores son los jugadores en sí, los deportistas, son los más egoístas del mundo. Ninguno hubiera abierto la boca si hubiéramos ganado. Pues ya lo estuvimos son los jugadores. Con los jugadores, cuando la cosa va bien, callan y callan y callan. Ahora, cuando la cosa va mal, evidentemente hablan. Y a los jugadores les da exactamente igual haber permao frente a Irlanda tres a 2. El otro día, tanto Caretano como Alcalá estaban conmigo en el aeropuerto y comprobaron como había un grupo de seis jugadores que se montaban y que se morían de risa hombre, entiendo, yo sé que no es para llorar y, ni para suicidarse, pero esto habla claramente de que no te creas que ellos tienen no les afecta mucho la derrota ¿por qué? porque ellos van a sus clubs y la selección,
3: pues es un segundo plato que bueno, que cuando les toca bien pero que cuando no les toca tampoco pasa nada Oye, Mano, y posiblemente y, 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 y su... Luis ha percibido que que no
5: trata a la selección como lo que él quisiera, pero Luis también tiene que ser más psicólogo y tienes que saber que a lo mejor a los jugadores no hay
7: que tratarles en la selección como se les trata en un club
3: Cayetano, ¿qué querías decir?
7: No, no, que en definitiva el fútbol es un estado de ánimo y ahora mismo el estado de ánimo de Luis es próximo a la depresión futbolística y eso lo transmite el lenguaje corporal de Luis en la segunda parte del partido con Irlanda del Norte, los jugadores lo miraban y bueno, claro, no tenía ninguna respuesta, eh, claro, los brazos caídos, esa era la, la viva imagen de que eh, no, no está ahora anímicamente preparado para levantar a este equipo y ya, sé, ya sabemos todos que Luis ha sido un grandísimo entrenador y, y, y no hay que reprocharle nada, y merece todos los homenajes, pero ahora mismo, por lo que sea, no está anímicamente preparado para dirigir a este grupo ni para sacarlo de la depresión que, de la que viene del Mundial, porque recordemos que el Mundial fue un golpe muy muy duro, entonces hay que buscar algún tipo de solución, y por pero eso que no es que no, que, el, que, el, que, el, que el presidente de la federación ni siquiera se reúna con él para, para, saber, para hablar y a, a ver qué soluciones puede haber. Pero
5: que yo te hago una pregunta, ¿tú sinceramente crees que los 23 jugadores que llegó el otro día estaban deprimidos?
2: Sinceramente lo crees Ya Manolo, pero entonces si sigue Luis Aragones, tú imagínate, ponte en el papel de Luis Aragones Y ves no, a, a no, seis tíos que no, 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 se que si están es partiendo yo... de la risa en el aeropuerto pero después de haber perdido Oye, no, si sigues ese seleccionador, no, pero... te tendrás que cargar a los seis y lo seis nuevos
7: sí, o sea, la idea de equipo está deprimida la, el equipo está deprimido, una cosa es que individualmente es verdad que cada uno allí son egoístas uh, totalmente y cada uno va a lo suyo y si pierden, eh, hay imágenes de, de, de una foto de cuando ya están perdiendo en, en, eh, contra Irlanda del Norte y hay un jugador que tiene un semblante risueño está feliz porque le está yendo mal al equipo porque él no cuenta nada no voy a decir quién es, pero bueno, es igual, eh, eso es verdad pero sí que el, el equipo los equipos también hay un espíritu de equipo y, y en este caso el espíritu está por, por, por los suelos.
3: Perdonar un segundo. Lo mismo que digo antes que por... yo
7: estoy convencido que ninguno de los 23 que están en la selección están deprimidos y
5: aparte que eso no es excusa para palmar con Irlanda del Norte o sea que es que eso es una milonga que se inventan los jugadores para excusarse el, el futbolista en sí siempre tiene excusas cuando palma y eso es una milonga Luis está deprimido lo ha he hecho acá me lo creo. Luis no está a lo mejor en condiciones de llevar el, el grupo. Me lo creo. Luis no debe seguir dirigiendo el equipo. Me lo creo. Ahora, que me cuenten a mí que los futbolistas, los 23, están deprimidos para ganar a Irlanda. Vamos, hombre, que se lo cuenten a otros.
7: Bueno, okay. es que mira, Deprimidos y borrachos, Cayetano, le tienen que ganar a Irlanda. Deprimidos bueno, y expliquen, borrachos. Que expliquen cómo se puede jugar tan mal, como jugó Casillas, como jugó Sergio Ramos, como jugó Pablo, eh, como jugó Michel Salgado. O sea, cómo se puede hacer tan mal. Tan mal es que es, eh, tiene que haber alguna razón, porque estos jugadores no son tan malos. Pues
5: no, no me creo yo que, que, por ejemplo, Pablo esté deprimido, que es indiscutible ese equipo que va a Internacional. Casilla no me creo que sea esté deprimido cuando ha renovado por cinco años. Michel Sagrado que le ha ganado el, el mano a mano a Cicinho y es titular en el Madrid. Puyol, que fue lamentable el partido que hizo, que se comió tres goles del tío que marcaba y le metió tres goles campeón de Europa y campeón de liga. No creo que están deprimidos. Ahora, que a los futbolistas les viene como Dios... Ah, están deprimidos en han Palma los pobrecillos no Los y sin piernas tienen que ganar ustedes
8: rilando del norte que no, ellos no tienen excusa y si los que no están condicionados de dirigir que se vaya
5: pero los jugadores no tienen excusa y no los podemos
2: salvar de esta quema claro que no claro que no eh, un segundito Tomás Guas muy buenas
9: muy buenas noches
2: usted quería decir
9: no yo solamente quería decir que me parece una lección magistral de estos tres maestros pero llama el Tomás Guas aficionado. Yo entiendo que los jugadores estén, eh, como diría yo, desmotivados con Luis Aragonés y estén puestos, ¿no? Que no creen Luis Aragonés, pero ¿quién cree en España en estos futbolistas? ¿Qué ¿Ah? ¿Quién cree en estos tíos? Y pues, no vamos a generalizar, no vamos a trabajar dos o tres. No cree nadie. Y es lo que dice el ¿Ah? es intolerable que estos tíos pierdan,
7: no solo que pierdan con la Irlanda, si no le meten un gol a Islandia Bueno, pero Tomás, vamos a ver, esto fue Dinamarca, fue ¿Puede, Dinamarca puede que si se los comió vivos. Vamos a ver, estos futbolistas ¡Hombre! no son tan malos como jugaron el otro día, ni son tan malos como han demostrado en los últimos 10 años que no, no ganan ni se acercan a ganar nada. No que
5: son malos, ¿eh? lo que estamos diciendo es que están buscando la excusa perfecta, la depresión y la desmotivación para de que palmaron. Jeje, yo no estoy diciendo que jamás los futbolistas, los futbolistas son buenísimos y tienen una calidad como jamás la habíamos tenido en la
4: selección, pero que no digan que no ganaron en Irlanda porque están mal. Estos, estos futbolistas o sea, buenísimos, estos son buenos futbolistas, la selección española y esto lo piensa también Luis aragones es un equipo más o menos apañado, capaz de ganarle a cualquiera y capaz de perder con cualquiera, porque la selección española es muy capaz de perder con Irlanda del Norte, como la selección española estuvo a punto de palmar, no sé si con Bosnia, con Lituania, con gol de Marchena en el minuto 96 en, en Valencia el con año pasado. O sea, la selección española es capaz de ganar a cualquiera y es capaz de perder con cualquiera. Y aquí hay un tema de, de, de convivencia que venía funcionando premundial, insisto, que pasaron cosas en Alemania, que eso se ha ido deshilachando, que nos eliminó Francia, y que además, como decía Manolo Lama al principio, magistralmente, claro, cuando, cuando ganamos todo perfecto. Si ganamos, todos futbolistas callados y todo perfecto. Pero palmamos con Francia, hicimos el ridículo en Islandia, eh, medio con Liechtenstein. Palmamos de manera vergonzante ante la selección de Irlanda del Norte. Entonces todo esto explota es y todo esto se rompe. Y Luis Aragonés se viene abajo y empieza a ver que hay muy poquito, como dice él. Tenemos muy poquito futbolísticamente. No tengo ni presente ni futuro. En esas condiciones anímicas es muy difícil seguir. Y insisto, esa relación de confianza mutua, Luis jugadores, jugadores Luis se rompió, por cosas del fútbol, por convivencia, porque ocurre, ha ocurrido así, y ahora mismo estamos en un punto, sinceramente, de, de no retorno, yo es que me, me sorprendería muchísimo que hubiera un punto de acuerdo entre Luis Aragonés y Villar el próximo
2: lunes. Es pues que llegados a este punto y contando todo lo que estáis contando, hay dos soluciones, una, o cambias el entrenador, dos, cambian los jugadores, bueno, no pero te no hay que... más. No,
9: que para ninguna duda, Tomás, Joseba... No claro, se escúchame, si todo esto está muy bien, o sea, si lo que dice Cayetano, a, armado de razón, de, de, de la, la falta de consistencia de Villar y toda esta federación, que esto, esto no puede transmitir ningún tipo de, de grandeza a nadie. O sea, hay que ser y el fin campeador, vamos. Corre contra, contra Irlanda. Ahora, pues, cáme, señores, puesto que esto a esto no lo vamos a mover, pues, hijo mío, aquí lo que me falta es la gran taupaturgia.
4: Si, la la si Luis Aragonés llega... A dar la lista con Suecia, que yo tengo hoy a viernes tengo muchísimas dudas, si Luis Aragones eh, aguanta con respiración asistida un mes y da la lista para Suecia-España, no os quepa ninguna duda de que va a haber eh, nombres, por ejemplo, los que han estado en Belfast, tres, cuatro, cinco que no van a estar. Vamos. Claro, tienen 12 fuera, o okay. Por los que se ríen, que se ríen no pueden seguir, hombre. No esperéis, no esperéis niñitos de 19 años. Esperad, ah.
9: tío, con cuajo,
4: tío, con experiencia, hombres, que es lo que busca Luis Aragones. 27, 28, 29 años. Albelda, Morientes, por, eh, perdón, Baraja, no va a llegar por el tema de la lesión. Morientes, los primeros nombres que dio el seleccionador. O sea, eh, evidentemente que va a haber cambios, claro que va a haber cambios. Ahora, mi pregunta es, ¿va a llegar Luis Aragones a la lista del Suecia-España? De lo dudo, lo dudo muchísimo.
7: Pues sí que le ha costado darse cuenta de todo esto. ¿eh? Muy bien. Claro. Joder.
2: Claro. Yo claro.
7: Yo creo que la, la mezcla que hizo no le salió bien y, y lo que es incomprensible es que volviera a mantenerla en las primeras convocatorias para la clasificación. Luis Aragonés claro. tiene.
4: Luis Aragonés tiene grandes motivos que explicará seguramente el próximo lunes de por qué Islandia llevó a los mismos del mundial, por qué con Liechtenstein llevó a los mismos del mundial y por qué en Belfast llevó a los mismos del mundial. Ya, tiene una explicación, eh, imbatible no, porque todo es, todo es eh, opinable, pero tiene su explicación, y seguramente la dará. que tampoco quiero ser yo portavoz de nadie, pero no te quepa Cayetano ninguna duda que Luis Aragonés tiene una explicación futbolística, en mi opinión, bastante firme y convincente, de por qué ha repetido tres veces seguidas la convocatoria, y también sí, por qué partir sí, de ahora, si le dejan, no la va a repetir. Oye, pues si sí, sigue, sí,
3: y,
9: y ha repetido, y él tenía confianza en eso, a la vista está que es un, un, un ridículo espantoso, dijo, mío Borrón y cuenta nueva, que es lo que habrá que hacer un día con esta selección? Porque esto es la rechifla, no de España, la rechifla del mundo. Pues, pues yo he dicho o sea, la palabra
2: revolucionantes y, y casi me mata Manolo, casi no, me no, mata Manolo.
9: Que, que tiene razón. Si tú quitas a la a Michel Salgado, con ellos dos, que si es una media de edad de 24, si quitas a estos dos, quedemos quedaremos en 20 o 22. Pero, pero si lo que tenemos son tíos que se ríen por los aeropuertos y cuatro majaderos, pues
5: que vengan otros que seguramente no. ¿Oh? Yo sé, de todas formas, mira, el fútbol tiene una cosa. ¿Italia cuántas veces ha sido campeón del mundo?
2: ¿Cuántas veces?
5: Sí, ¿cuántos meses hace que sea Italia campeón del mundo? Dos.
2: Pues el 9, no, de ¿no? 9 de julio pues. ¿Has
5: leído los periódicos? Sí. Bueno, los periódicos es que tienen que deportar a los italianos que jugaron el otro bueno, día. Y, y, y se que están que está cargando, está cargando a
2: Donadoni ya, y se están cargando claro, a Donadoni. Don
5: que que, 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 bueno, yo he leído hasta que Canavaro ya hay que tiene que darle paso a los jóvenes. Cuando hace dos meses Canavaro era el mejor central del mundo. El fútbol es así, el fútbol ganas como ganábamos nosotros y todos los que estamos aquí dijimos que nos habían recobrado ilusión, que nos habían encambilado, que este era el fútbol que queríamos en España. Todos, ¿eh? Que no se borre ninguno de la lista ahora. Pero eh, Manolo, eso es
7: eh, no, no. espejismo, Manolo. ¿Cómo? ¿A quién se le ganó? ¿A Ucrania?
5: Pero, oye, perdón, Cayetano, yo no sé si en en el país lo leí yo también. Sí, o sea sí, que pero estábamos pero... todos enamorados. Entonces lo que digo, que si bueno. estábamos todos enamorados hace dos meses, ¿qué pasa? Palmamos y nos, des nos desenamoramos, porque el fútbol es así, Cayetano. Pero que el no es lo
7: todo de cara, Manolo, porque después ya era Arabia que, y no pues, sino fue un partido... Cayetano. Es que estamos muy exagerados.
5: Que pero yo no te digo que no, que yo no te digo que no, que yo te digo que la prensa española se enamoró de este equipo, que el, el público español se enamoró de este equipo, y que hasta el 1-0 frente a Francia, éramos campeones del mundo, nos veíamos campeones del mundo,
9: y de repente palmamos... Y pero nos y hemos y... desenamorado, nos hemos desenamorado, Lama, porque en Italia, tú sabes muy bien, Cristian, con Canavarro o con tu señora madre, si es que vive, se metrá en la parte final y será semifinalista.
7: Bueno, Italia sí, tiene claro. cuatro copas del mundo y nosotros Por no poca, tenemos...
5: nada. Si no tengo nada, pero lo no, que no. te quiero hacer ver, Cayetano, que Italia gana hace do dos meses el café del todo el mundo. Hombre, me imagino que la prensa de ese país... Podría, hombre, darle un poquito de crédito, ¿no? Bueno, pues ya se lo ya se quiere encargar al equipo entero Hombre,
7: es que la prensa italiana aprieta muchísimo más que la española eh. Por eso bueno, a mí me dicen aquí, eh, como excusa a los jugadores Que la prensa eh, aprieta muchísimo eh, pero, para que, pero para que vea lo que es el fútbol, este fútbol de Que unos que, que, un, uno que salen campeones del mundo no
2: me se los quieren encargar aprieta para bien y para mal Que después de la primera fase del Mundial Había que ver los titulares y los comentarios y los editoriales doce y media, lo siento querido, lo tenemos que dejar aquí El lunes seguramente seguiremos hablando de adiós, todo adiós. el asunto <ríe> Adiós al gala adiós Tomás, adiós Adiós, un abrazo Adiós. a todos. Adiós. A las 12 y 35, Ahora menos en Canarias, vamos a ponerle un poquito de pausa al programa, que hemos empezado ¿eh? un poquito exaltados, ¿verdad? Bueno, antes de meternos en la jornada de mañana, tenemos que hacer doble parada obligatoria aquí en Madrid y en Sevilla. Primero porque había sido presentado José Antonio Reyes, el quinto y último fichaje del Real Madrid para esta temporada. Viene en calidad decidido por un año, aunque creo que no va a volver a Inglaterra ni loco. Hola María, muy buenas.
10: Hola, muy buenas. Le tengo que poner yo la pausa al programa.
2: Tú y todos los que vienen por detrás, pero falta hace porque si no íbamos a terminar de los nervios a la una y media. En esta ocasión el presidente Calderón no ha tenido que ir a una academia a aprender idiomas, afortunadamente, ¿no?
10: No, porque ha presentado al único jugador español que ha fichado el Real Madrid esta temporada, eh, uno de los pocos de los últimos años que ha llegado cedido a José Antonio Reyes. Eh, aunque, como tú decías, no va a volver a Londres, aunque le lleven arrastrado. Eh, va a hacer todo lo que pueda en los seis meses que tiene por delante para que el Real Madrid ejerza esa opción de compra que tiene sobre el jugador, Recordemos que si paga 20 millones de euros, la sesión se convertiría en un traspaso por tres temporadas más. Y el jugador, tal y como se ha expresado hoy en sala de prensa, que se si hacía mucho frío, que es si el idioma, eh, no ha podido superarlo. Que si Wenger tampoco era la alegría de la huerta. Total, que lo pasó fatal en Londres y que va a hacer todo lo posible para convencer a Fabio Capello. Aunque tampoco es que sea un técnico fácil de convencer. Eh, ha sido una presentación al uso en el palco del Estadio Santiago Bernabéu con Alfredo Di Estefano ...dándole esa camiseta con el 19 a la espalda... ...después ha saltado al césped del Estadio Santiago Bernabéu... ...muy curiosa... Eh, ...la estampa de toda la familia de Reyes... ...su madre, su padre, sus hermanos... ...haciéndose fotos en el césped del estadio... ...y después ha dado una rueda de prensa... ...donde ha dado sus primeras impresiones... Eh, ...la pregunta obligada... ...lo que todos queríamos saber... ...es qué había pasado exactamente con el Atlético de Madrid... ...con ese pequeño hacer que tuvo antes de fichar por el Real Madrid y con ese precontrato que ya reconoció que había firmado y que suponía pagar una multa de tres millones de euros al club rojiblanco. Eh, sobre ese tema no quiero hablar mucho José Antonio Reyes... Dice simplemente que los representantes ya lo han arreglado con el Atlético de Madrid y que le da exactamente lo mismo lo que piensa la afición del Atlético de Madrid porque él siempre ha sido madridista. Yo creo que más que madridista eh, lo que hace ha sido huir literalmente de las islas británicas porque no podía soportarlo más y lo mismo le daba ir al Atlético de Madrid, que al Madrid, que al Sevilla, que bueno, que al Levante, y donde fuera. Es lo único que creía era salir de Londres. Eh, incluso podría debutar eh, el próximo domingo porque él dice que está en plenas condiciones, aunque conociendo un poquito a Capello yo creo que va a esperar a ver cómo se acopla el equipo porque solamente ha hecho un entrenamiento el de hoy con el resto de sus compañeros.
2: Y el muchacho tan contento, claro que sí, y parco palabras como es habitualmente. Eh, ayer preguntabas, por cierto, en otro orden de cosas, María, le preguntabas a Guti por el título de baloncesto y se mosqueaba, ¿verdad?
11: Se
10: mosqueaba, eh, vamos a ver, él entiende perfectamente la pregunta. La pregunta eh, era algo así como, hombre, justo después de que los jugadores de baloncesto hayan dado esa imagen tan buena, no solo como equipo, no solamente han ganado el oro, sino que además han demostrado ser simpáticos, han demostrado estar unidos y tal. Hombre, con justo esta derrota ahora con Irlanda del Norte, puede ser más perjudicial todavía. Eh, y parece ser que Agutia, que además es un gran amante del baloncesto, es de los que prácticamente no se pierde ningún partido al Real Madrid de baloncesto, bueno, pues parece que al capitán del Real Madrid le molestaba que se volviera a comparar a la selección de fútbol con la de baloncesto y pegaba eh, esa espantada, eh, no sé, eh, un poquito extraña diciendo que a lo mejor lo que tenían que hacer José Manuel Calderón y Pau Gasol era jugar al fútbol y que a lo mejor así ganaba algo la selección de fútbol. A lo mejor, a lo mejor la solución es que vengan jugadores de otros deportes y den una lección a los jugadores de fútbol o sea, que no solamente eh, no aprenden determinadas lecciones sino que les molesta que haya jugadores que se comporten como personas normales, que esto ya es lo último.
2: Bueno, pues hoy se le ha preguntado a José Manuel Calderón en su pueblo, en Villanueva de la Serena, donde le han rendido, por cierto, un merecido homenaje, sobre las palabras de Guti. Y en esto también los del baloncesto han demostrado que son más inteligentes que algunos futbolistas. A
12: mí eso del fútbol no se me da muy bien, o sea que es algo que he leído hoy la prensa, pero bueno. No tenemos que comparar nada, No vamos a, hemos ganado y somos todos España, tanto los de fútbol como los de baloncesto. No entremos en polémicas que no bien la pena.
2: Bueno, pues las comparaciones evidentemente son odiosas y entiendo que los futbolistas estén pues un poquito mosqueados, no, eh, un poquito molestos porque tanto los medios como los aficionados hemos estado bombardeándoles con el Mundial de Básquet. Pero lo lógico es que si tienen que criticar... ...pues que sea a nosotros, ¿no?... ...a nosotros y a ustedes... ...pero no a los jugadores de baloncesto... ...que no se han metido en esto para nada...
10: Yo creo Joseba, que lo que más que criticar a la prensa... ...o a los jugadores de baloncesto... ...lo que tendrían que hacer es un poquito de autocrítica... ...en vez de criticar a los de fuera... ...y a los que dicen que no juegan bien... ...y que deberían tener otra actitud... ...pero no solamente hacia los medios... ...sino hacia los aficionados... ...porque la selección de baloncesto... ...lo que yo vi el lunes en Plaza Castilla... ...era que la gente se le acercaba... ...les meneaba, les pegaba, les, les quería abrazar... Autógrafos, sino ...ni a un solo jugador de baloncesto... ...que escatimara una sonrisa... ...a ninguno de los miles de aficionados... ...que había en esa plaza... ...y hombre, cansados seguro que estaban... ...que estaban un poco eh, hasta las narices... ...ya de que les llevaran para acá y para allá... ...seguro que también estaban... ...y no les vi en ningún momento... ...poner ni una sola mala cara... Cosa que los jugadores de fútbol solamente van a llegar a un aeropuerto y encontrarse a tres aficionados, ya parece que les molesta que se acerquen para pedirles una foto. Simplemente con que hagan un poquito de autocrítica, yo con eso me doy por satisfecha.
2: Bueno, eh, todo hay que decirlo también. ¿eh? Los jugadores de baloncesto están mucho menos manidos que los jugadores de fútbol. ¿eh? Están mucho menos perseguidos. También sí.
10: cobran exactamente bastante menos de la mitad. De bueno, bueno, de fútbol, ¿eh? bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Eh, quita
10: bueno, quita Pau Gasol. Quita Pau Gasol y quita a dos más. Y el resto de la selección bueno. de baloncesto cobra bastante menos que un jugador de fútbol. Yo
2: insisto en que están mucho más manidos, están mucho más perseguidos que los jugadores de baloncesto y que en este caso la crítica tendría que ir hacia nosotros y hacia ustedes, los que les hemos estado comparando todo el rato lo que hicieron los del básquet y lo que hicieron los de fútbol. Pero va. En fin, gracias María, hasta luego.
3: Hasta luego.
2: A otra cosa que estás es buena, Florencio Ordóñez Sevilla, muy buena. Hola, ¿qué tal? Hoy se presentaba el Betis y aunque opera ya no es presidente, sigue siendo accionista mayoritario, hoy ha tenido otra de esas tardes que, llamémosle, gloriosa, ¿no? Sí. Se han presentado los tres
13: últimos refuerzos del Betis. Después ha habido una presentación distinta, especial, diferente. Luego la contamos, pero efectivamente ha aparecido Lopera. Lopera la última vez que habló fue Recordará Joseba el 14 de julio, creo recordar, cuando le dio aquel repaso de Peapa a Serra Ferrer. Hoy había que darle también un repasito a, a Joaquín y Olivera, que se habían marchado del Betis, una segunda quincena de agosto muy convulsa que ha vivido el Betis, y Lopera quería explicar algunas cosas, ¿no? Eh, ha dicho que, por ejemplo... Hay que agradecerle al Betis por parte de Joaquín el hecho de que lo haya vendido sin haber cobrado bien una sola peseta Ni del Valencia, eh, que lo va a pagar el traspaso en cinco años, ni por parte del Milán que lo va a hacer en dos años Pero como ha estado ácido en el asunto Joaquín, los quince o veinte minutos que le ha dedicado a Joaquín Lo hemos reducido en eh, minuto y medio, algo más de minuto y medio aproximadamente Ya digo, ha estado ácido, después ha tenido momentos para el humor, después lo vamos a escuchar también pero a Joaquín le ha dado un poquito, ha explicado el porqué del viaje a Albacete, el favor que le ha hecho a Joaquín, por qué le ha hecho el favor a Joaquín, y sobre todo el encuentro del ópera con Joaquín cuando éste le dice que quiere irse del Betis.
14: Delante del notario, que el señor manifiesta y delante de don José León, no quiero jugar más en el Betis. No quiero. A mí me dio una puñalada en el corazón, Joaquín. ¿Por qué dices eso? Porque yo quiero jugar en el Valencia. Yo no quería venderlo, yo quería dejarlo aquí. Ya no lo hice con el Chelsea. Yo quería que des, disfrutaran mis réticos. Yo no quería venderlo. No se le puede hacer un desprecio mayor al Real Betis Balompié que le hizo Joaquín. Porque tanto el beticismo como en la casa se le ha criado de maravilla. Ganaba un millón y medio de euros. Se firmó su contrato nuevo hasta el 2010. ¿Por qué tenemos que romper un contrato que hemos firmado? A 10 días, Joaquín. ¿Por qué no viene el mes mayo? En junio. En julio. Para que yo el Real Betis -Balompié, perdón, tenga la oportunidad de buscar un sustituto no nos haga tanto daño en el momento que hiere tanto al Betis desprecia tanto al Betis y no quiere al Betis yo le dije y esto lo comunicó el notario que no teníamos equipo para él que faltaban 10 días y no teníamos equipo y se le comunicó su sesión al Albacete porque aquí tenía el contrato confirmado con el presidente del Albacete o sea que no era un cuento y yo no quiero que tú te pongas más la camiseta del vehículo lo que acaba de manifestar delante de los testigos y delante de un notario. No se mandó al basete, se mandó porque no tenemos otro equipo. Este es un digno club que va a ascender que es una ciudad maravillosa, los racetes. el Valencia empezó por 10 millones de euros. Yo le dije, Joaquín, como a ti te gusta el Valencia, como tú eres tan bueno, si tú traes 10 millones, o sea, 25 millones de euros, si lo no traes de del Real Betty por un pie. Pero si no lo traes, ya que no quiere la camiseta del Betty, pues nosotros te mandamos un club donde tú puedes recapacitar después de lo que ha dicho del Betty, donde tú puedes estar en un año, sigue siendo nuestro y... Después vuelves al Betis. Y después de todo lo que ha hecho Joaquín al Real Betis Balompié, despreciar su camiseta, no me quedo, no quiero estar. Nosotros le estamos haciendo un favor. Joaquín tiene que estarle muy agradecido al Real Betis Balompié, muy agradecido. Porque, señores, hay una oferta del Olympique de Lyon de 22 millones de euros y nos daban a un jugador que se llamaba Gogu, valorado en 8 millones de pesetas. En total un montante para el Real Betis Balompié de 30 millones de euros.
13: Este Cobu fue el que le metió dos goles a Italia el otro día. Sí, señor, señor. Y al final lo vendió por 25 millones de euros. Es decir, que al final incluso hasta le hace el favor a. A Joaquín de a... vender a Valencia. No, 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 no. Anda, que. Que por cierto, Joseba se ha preguntado luego, bueno, ¿y Joaquín alguna vez podría volver a vestir la camiseta del Betis? Y decía, hombre, ha habido jugadores que se han ido al Barcelona, yo me acordaba de Cuella, y que era imposible que volvieran al Betis, al final, era... al final volvían, porque yo perdono a todo el mundo. O sea que pese a todo y pese a, a esa acidez que ha hablado, de la que ha hablado eh, de Joaquín No le cierra totalmente las puertas
2: eh, del Betis acidez, no, cre no creo que tenga Joaquín muchas ganas de volver ¿eh? Después de escuchar No todo creo, dentro. pero
13: tú sabes que el fútbol da muchas ah, también. Eh? Igual también, con también, 30, 32 años dice bueno voy para allá y allí vivo mis últimos años ¿no? Que nunca se puede descartar nada ¿no? Pero bueno, yo tampoco lo veo muy, muy fastible, ¿no? Ha sido más ácido con, con Joaquín que con Oliveira ...de todas formas ha tenido cierta gracia en la presentación... ...estaba en plan conciliador... ...él quería explicar... darle el repasito que te decía antes a Joaquín y Oliveira... Y ...yo que ha estado conciliador porque fíjate cómo ha hablado del, del Sevilla... ...y eso que hay un derby dentro de nueve días... ¿eh? ...en el Sánchez-Pizjuán el 17 de... de septiembre Sevilla-Betis... ...y ha dicho... ...quiero que haya deportividad... ...que unos querrán que ganen lo suyo, ...otros que ganen los, los de su equipo también... ...hemos ganado tres copas en dos años... ...y me apunto siempre a eso... ...y, y a que nuestra ciudad sea la envidia del fútbol español es decir, que dentro de lo que cabe la acidez con la que ha hablado de Joaquín estaba el hombre bien y ojo porque ha dicho que no va a ir al primer partido de liga ni creo que vaya a ir a los cuatro, cinco o diez primeros pero que no descarta volver al palco cuando la gente esté contenta y tranquila hoy de todas formas no ha estado no ha querido salir al palco en la macropresentación que ha hecho el equipo que esto sí, por lo menos en algunas cosas está cambiando el Betis se ha hecho de forma distinta a años anteriores hacía muchos años que el Betis no hacía una presentación de jugadores como la que ha hecho hoy después de los tres últimos o Don Cor, Sobis y Vogel que han estado en sala de prensa estos tres junto a los otros cinco son ocho fichajes en total los que ha hecho el Betis para este año se han vestido de corto y junto a Irureta han sido presentados a los cerca de 20.000 aficionados Claro, la grada de preferencia, ¿eh? muchísima gente, por cierto, más aclamados ha sido Sobis. y bueno a, a, a vuestro amigo Irureta gritos de jabo, jabo, jabo porque también han entendido y han comprendido que el hombre la ha echado una paciencia que aquí ya ya sin apenas jugar al fútbol ya la gente le está empezando a agradecer a, a Irureta la forma de ser que tiene, ¿no? Pero que el no ha querido aparecer en ...en ese palco presidencial... ...para evitar que algunos se volviese... ...porque la gente ya sabe que este verano... ...eso de vender a Joaquín y ...sobre todo no haber renovado a Serra Ferrer... ...hay mucha gente que de momento no se lo perdona... ...ya veremos qué pasa cuando la pelotita... Eh, va entrando... ...entre si es que va entrando en, en esa temporada... ...y dentro de todo, Joseba... ...yo no quería... ...y para relajar un poquito el ambiente... ...que los oyentes del agro... ...se perdieran uno de los momentos de... ...de gracia que... ...empleaba el propio máximo accionista del Betis esta noche... ¿eh? Va sobre Joaquín, sobre Ricardo Oliveira, sobre Berlusconi y hasta de la mismísima Pantoja hablan este trato.
14: Ya hay en las oficinas, Joaquín en un departamento y Ricardo en otro con los del Milan. Unos señores están en una sala de consejo, otros señores están en otra. Y el Milan en contacto permanente porque para ponerle una coma, un documento, tenía que consultar los hartos mandos del Milan con la mansión de Berlusconi. Y Berlusconi me dijo una cosa que no me se va a olvidar yo tengo la mayor televisión que hay, son, soy accionista en el 45% de tele 5 digo, pues no te estará poniendo rico con la pantoja si sí. es que es la verdad es verdad porque no, no, dejan, no dejan a la criatura parar
2: la verdad que no. toda la gracia ¿eh? en fin, una más de Opera ante de los medios de comunicación gracias Florencio, esta mañana hasta mañana, mañana por cierto, vamos rápidamente, comienza la segunda jornada de Liga dos partidos, 8 de la tarde Camp Nou, Barça-Osasuna y 10 de la noche Calderón, Atlético de Madrid-Valencia Bruno Alemán, Barcelona, muy buenas ¿qué tal? yo muy buenas vuelve la Liga y vuelve Ronaldinho, que es la gran novedad de
15: mañana ¿no? sí, han pasado muchas cosas en los últimos 15 días el acuerdo con UNICEF, eh, los dos partidos de la selección española que han eclipsado un poco eh, pues como dices ese debut de Ronaldinho del campeón del Barça en la Liga, en el Camp Nou eh, bueno, aquí no hay revoluciones de Zapata, pero sí que hay novedades en la lista respecto a Vigo, eh, entran como os digo Ronaldinho y Silviño, se caen de la lista Gio y Ezquerro y se mantienen fuera Beletti y Saviola que ya no estuvieron en Vigo, por tanto no es novedad eh, pero se confirma que pues, Raijar sigue con las rotaciones, que va a ser eh, yo creo la tónica habitual este año, podría ser eh, titular Juli en banda derecha por lo que Leo Messi eh, pues volvería a la suplencia a pesar del partidazo que jugó en Vigo Xavi es otro que parece que entrará en el 11 de Reichardt mañana y precisamente el entrador eh, holandés ha hecho esta mañana autocrítica, ha dicho que hay que corregir errores eh, cometidos en anteriores partidos y se refiere claramente a la defensa, lo escuchamos.
16: No, claro, es una cosa que tenemos que evitar, está claro, porque por ejemplo en Vigo hemos tenido que gastar demasiada energía porque es un partido que más o menos sí. hemos controlado, hemos tomado dos goles de, de momentos de... Que
8: creo que con algo más de atención se puede evitar, ¿no? Entonces, claro, tenemos que prestar aten atención a estas cosas. Así Hay que
2: prestar atención, por lo tanto, a la defensa. Sí, sí. Eso dice para rejas. O sea, una va con todo prácticamente al NOCAM, ¿no?
15: Eh, pues sí, la verdad es que Osasuna eh, hablamos con eh, Javier Lakidain antes de, eh, del larguero y nos comentaba que eso, que va prácticamente con todo, eh, yo tengo especial eh, curiosidad por ver al, al iraní que juega en Osasuna, a ver eh, qué tal eh, pues se desenvuelve en, en el Camp Nou, eh, sobre todo en cuanto al Barça también, eh, Mota podría ser suplente, quizá entraría Turán como titular al lado de Puyoli, eh, pasaría Márquez al pivote defensivo y sobre todo, Joseba, mañana eh, pues se despide un mítico, Ángel Moore, eh, fisioterapeuta del Barça Que recibirá, recibirá mañana homenaje, en principio eh, pues suponemos que será la típica placa eh, Pero bueno, es que lleva 35 años como fisioterapeuta del Barça Tú sabes, Joseba, que 35 años en el mundo del fútbol, en un mismo eh, sitio, en un mismo puesto de trabajo eh, Pues es complicadísimo
2: Desde luego, y se hará
15: difícil, ¿eh? o será raro, cuanto menos, ver el banquillo del Barça y
2: no ver a Ángel allí. Mañana lo contamos Bruno, gracias. Buenas noches. Y en El Calderón dos horas después, Antoñito Ruiz, muy buenas. yo se va. Allí Garbajosa hará el saque de honor, hay una expectación enorme. Me da que esta peli ya la he visto, ¿eh?
17: Sí, la la he visto, <risa> es un clásico. Es un clásico de la Leti que bueno, tenemos a un presidente que además es productor de cine. No está mal, ¿no? Que haya remake cada año, lo que pasa es que tanto Cerezo como la gente, yo creo que este año quiere que el final sea diferente, vamos a ver si, si sucede que el final es, es diferente, porque ha creado mucha ilusión este proyecto, se ha fichado bien se ha fichado cantidad algunos decían que no era recomendable al final de la temporada pasada eh, renovar o hacer tantos fichajes y al final, bueno, pues se ha tenido que hacer ese esfuerzo y esa inversión pensando en un proyecto más saludable y eh, todo, el, todo el mundo está muy pendiente mañana de lo que pueda dar de sí la presentación del Atlético ante, ante su gente, del Atlético de Aguirre, que de, ha conseguido ya en la Liga el primer triunfo que eso para algunos ha disparado la euforia de mañana eh, habrá muchos que piensan que se puede ganar fácil al Valencia y otros, los que eh, tenemos el culo pelado como diría Luis Aragonés, ¿eh? Eh, pensamos que hay que ir un poquito más prudente y que mañana desde luego es un partido importantísimo para el Atlético de Madrid que con que lo saque 1-0, me imagino que será una felicidad tremenda para ...para la afición atlética, estar Garbajosa... ...como invitado de honor... ...va a ser el saque de honor del partido... ...y vamos a ver si solo por este hombre... ...que es un campeón del mundo... ...el Atlético de Madrid al menos le dedica una victoria.
2: Sí señor, ahora hay que esperar para ver algún agüero... ...porque Aguirre repite alineación, ¿no? Sí,
17: parece que va a repetir... ...era duda Pablo, al final Pablo esta mañana... ...ha despejado todas las dudas... ...diciendo que prácticamente estaba al 100%... ...por cierto, Pablo, que bueno, sería un inmerso en aquel hacer de las candidaturas del Real Madrid que había firmado un tal, pues mañana es una buena oportunidad. Yo desde aquí me imagino que la gente va a ser civilizada y le va a animar en todo momento porque animar a Pablo es animar al Atlético de Madrid y en casa eh, me parece que no es muy recomendable ir contra un jugador desde el, minuto, desde el minuto uno, pero mañana lo veremos porque habrá de todo, me imagino, habrá quien le apoye, habrá que que no le apoye y luego lo demás eh, bueno el Abuelo tenía unas molestias al final está incluido en la lista aunque mañana por la mañana va a haber una última sesión suave de, de trabajo y ahí va a depurar la lista de convocados que hoy es de 20 que mañana se quedará en 18
2: Pedro Morata Valencia muy buenas
6: hola buenas noches
2: eh, Joaquín se ha quedado tampoco está Albelda ni Baraja ni Del Horno muchas bajas ¿no?
6: Sí, la, la más eh, mediática, digamos, o la más glamurosa que era la que esperaba todo el mundo, el alta, me refiero de Joaquín, pues la verdad es que Quique Santa Flores ha decidido ni tan siquiera llevárselo convocado dice eh, Quique que prácticamente, bueno, que ha entrenado muy poco en, eh, con la selección española que suele ser general que los entrenamientos son flojos aparte que no ha jugado y luego pues también el propio Quique definía como un poco despistado los últimos días antes del fichaje de Joaquín por el, por el Valencia, así que no va convocado esto significa, Joseba, que no va a jugar Joaquín en Liga y que tampoco el siguiente partido en Champions League eh, fuera de casa en Grecia, en eh, Atenas frente a Olympiacos el martes que viene como está sancionado por dos partidos que tiene pendiente de de su participación en competición europea con el Betis pues Joaquín los dos próximos partidos no va a jugar así que Silva va a ser probablemente el hombre que continúe en la banda derecha y luego las dos novedades principales en el equipo de, de Kike Sánchez Flores puede ser la vuelta de Miguel al lateral derecho después de su recuperación de la lesión que, que tuvo y Ayala solucionado el conflicto el ratón vuelve al equipo titular probablemente junto con Raúl Albiol en el centro de la defensa y luego hay que recordar que David Albelda, el capitán del Valencia Joseba ha sido intervenido quirúrgicamente esta mañana va a tener para unas dos semanas hasta reincorporarse con el resto de sus compañeros y que Barajas sigue eh, todavía lesionado por lo tanto un centro del campo un doble pivote inédito con Marchena y Edu el español y el brasileño y arriba la dupla atacante que de momento le está dando buen resultado aquí que es Flores Villa y Morientes
2: esas son las novedades del Aleti Madrid y del Valencia. Adiós, Antoñito. Hasta mañana, Pedro. Un abrazo. Hasta mañana. Pedro Martín, muy buenas.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué,
2: ¿Qué datos nos presenta la jornada, la segunda jornada de liga?
18: Pues yo creo que no estaría mal recordar, primero, el último partido de primera división que vieron en Tarragona, el 23 de abril de 1950, un Nástic sevilla cuando el Nastic-Gymnastic no era gimnastic, sino gimnástico, y el Sevilla... Fútbol Club, no era Sevilla Fútbol Club, sino Sevilla Club de Fútbol, porque no, han pasado 56 años. En este partido se van a encontrar los dos entrenadores gallegos que hayan en Primera División, Luis César y Fernando Vázquez.
2: Por cierto, eh, Fernando fue entrenador de Luis César que en, en el Alín, creo que era, ¿no? Luis César era portero.
18: En sus comienzos, sí, sí Luis César era portero y Fernando Vázquez era entrenador. También han pasado unos cuantos años de entonces, ¿eh?
3: Uh -huh. Sí.
18: Luego, también, por ejemplo, eh, apuntar eh, lo puñetero que es el español para Zaragoza. En los 15 últimos partidos oficiales que se han enfrentado ambos equipos solamente ha conseguido una victoria el Zaragoza. Recordar, por ejemplo la final de Copa, la última 4-1 a favor del Español en el Bernabéu. Y que el Español no pierde en la Romareda desde el 11 de mayo del 97 1-0 con gol de Pollet. También hay un par de ratitos eh, no muy halagüeños para el Mallorca respecto al Deportivo. Porque Caparrós enfrenta a su rival preferido en Primera División. El Mallorca, al que en 10 partidos ha conseguido 6 victorias y 4 empates Y Caparrós, con Mejía Dávila, nunca ha perdido 4 victorias y 5 empates Por cierto, recordar que Mejía Dávila y Daudén Ibáñez Siguen con su pulso de ver quién expulsa más jugadores en la historia de la división De momento están empatados a 111
2: Pues que no se piquen, ¿eh? que no se pique, no veas lo
18: que Ibáñez es, el, por ejemplo, el árbitro que más jugadores madridistas Ha expulsado en la historia de Liguera, 9, el último, Casillas en Pamplona y Daudén Ibañez pita el Levante-Real Madrid. En ese Levante-Real Madrid, el Levante cumple 100 partidos en Primera división, que son poquitos, pero hay que seguir insistiendo para eh, ir creciendo en esa cifra, y respecto a partidos redondos, por ejemplo, la, el Real Sociedad Sevilla, la Real Sociedad cumple 2.000 partidos en la máxima categoría del fútbol de, de español, que es una cifra respetable. El séptimo equipo por número de partidos en en primera división ¿Y tú, va cuál es el primero que viste?
2: Ahí en tocha Uy, no me acuerdo Yo era muy pequeño Yo lo que recuerdo de aquel partido Era que olía a puro muchísimo En la novetta Y que la Real iba con los números rojos Era la camiseta blanca Y los números rojos Ahora, del rival ya no me preguntes Porque eran los... Mi padre Eran los Gorriti, Martínez Y toda esta gente
18: Pues Sería el año 70 y cuánto?
2: 70 y poco 72, 3, por ahí
18: antes de la que la Real Sociedad llegara a su partido 1000, que fue contra el Burgos en la temporada 79-80. El, el jugador que más partidos ha jugado con la Real Sociedad en primera división es Gorritz, con 61. Y el Sevilla en ese partido también puede alcanzar una cifra redonda muy importante, porque lleva 2.998 goles, o sea, está a dos de los 3.000. Y recordar que el jugador del Sevilla que ha marcado más goles en primera división es Arza, con 182. El Sevilla que es líder, que no, sé, no era líder en primera división desde 1993, y que no empieza una liga con dos victorias desde 1991. Y recordar que el último equipo que derretó al Sevilla fue el 2 de abril, el
2: Betis 2-1 en el Toma ya. Por cierto, sí, que el race de Sevilla no se va a ver a no ser que haya acuerdo aquí el domingo que no es previsible no se va a ver bajo ninguna modalidad. No hay ni pay per view ni, ni nada de nada. No hay acuerdo entre Sevilla y los operadores, así que por ahora no se va a ver ese partido.
18: Eso sí que es una faena,
2: ¿eh? Además de verdad. Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta mañana. Están ya los señores Guasi Gallego preparados para los por acá
3: a por ello soy a por ello soy a
9: por ello ...y que la, sí, 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 sí.
19: la próxima Eurocopa la ganamos seguro. Por oh, supuesto, si tenemos la mejor generación de jugadores de toda la historia... ...tenemos talento, tenemos compromiso, tenemos ilusión, Tomás. No,
9: hombre, y lo de Belfast ha sido simplemente un despiste. Resurgiremos no. nuestras
19: cenizas Pero que no, que no estamos hablando de la selección de fútbol... ...que estamos hablando de la selección de baloncesto, no de los otros, Tomás, por favor.
9: Pero bueno, perdón, 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 ha sido un desliz. Eh. Un desliz, ya sabes que como los otros están muertos...
19: Pues me da un poco de pena. Los otros están muertos, sí. sí y, y estando muertos, los jugadores de la selección de fútbol estarán en el más allá, evidentemente, claro. Así es. Sus almas vagan por el más allá,
9: intentando encontrar consuelo. A veces se puede contactar con ellos, como el psicólogo.
19: Sí sí, 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 como, como el psicólogo. Claro. Sí. ¿Y tú crees que es posible que el espíritu ese que vaga de la selección española de fútbol resucite alguna vez? Hombre,
9: yo soy muy creyente, pero que resucite la Federación
19: española, chico, no lo veo. Eso no lo veo, ¿no? eso, yo, eso no lo veo. Eso ya es mucha ciencia ficción, ¿no? Hombre. Si Luis parece un alma en pena, por favor, esta mañana llorando porque Villar no le recibía en la puerta de la Federación Española de Fútbol con los Periodistas, que si... no sé si me quieren, que si... no sé si me tengo que ir o me van a echar, da un poco de pena, ¿eh?
9: Ojo, que si le dejan puede llevar a cabo la revolución, zapatones.
19: ¿Tú crees que está para revoluciones todavía? Zapatones, y,
9: vuelve la furia. Y, y, ¿Y qué
19: nombres tiene en la revolución?
9: Hijo los jefes de la defensa, Javi Navarro y Pablo Alfaro. Toma ya. Hombre, ningún ser vivo nos me metería un gol como el del miércoles, ninguno.
19: No, porque si, 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 si no nos metes el gol es que estaría, pasarían a estar muertos directamente. Por claro. favor. ¿Y, ¿Y en el centro del campo?
9: Hay una lista. Ballesteros, Lopo, Javi Navarro, otra vez. De Quintana, hombre, Iván hombre, Campo. Esos son algunos de los hombres que suenan.
19: Hombre, hombre, hombre. Vuelve el espíritu de Javi Clemente, evidentemente, claro.
9: Es una idea que le ha rondado la federación. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mandar a Luis a la federación de Serbia y recuperar a Clarentevich. Pero a
19: final no será. Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa, ya claro, veremos qué no, no, pasa. No será, ¿no? De todas maneras, la gente se ha vuelto un poco loca con lo del miércoles, con la derrota de las sanciones. Pues hijo mío, ya verás
9: cómo palmemos el mes que viene con Suecia,
19: ¿eh? Sí. Algunos se quedan en Estocolmo, piden asilo político y no vuelven. No me extrañaría, no ver, me extrañaría. Eso, eso puede ser la debacle total. Pero bueno, vamos con la liga, que ya nos apetece. Llevamos dos sí. semanas sin liga, tenemos unas ganas. La primera jornada en Madrid de Capello a las ovejas en el Bernabéu. Y el domingo juega con el Levante de López Caro. ¿Tú qué... tú qué esperas? ¿Qué es es? <risa> ¿Cómo las despierta? <risa> ¿Cómo las despierta?
9: Pero, pero chicos, con lo aburrido que es si lo juntamos con los pescaros, pues eso sí, pero, Bueno,
19: bueno, ahí termina, termina todo el estadio de Valencia durmiendo, ¿eh? Pero, por favor... ¿El año que viene lo mismo será de otra manera? porque. Parece que van a fichar a Cacá. Ha dicho Ramón Calderón que Cacá ha nacido para jugar en el Real Madrid. Mira Gallego, hay
9: tonterías que se
19: pegan de presidente a presidente. Sí, sí. sí. sí, sí.
9: Verás como dentro de nada empieza a hablar de la universalidad, sí, 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 sí. de la evangelización blanca sí, y todas sí, esas cosas sí. como proleta.
19: Hablando de evangelización, ¿y al Barça cómo lo ves que estrena con el Osasuna la publicidad de UNICEF en las camisetas?
9: Hombre, yo de Osasuna pondría unos cuantos kilos en la dirección mañana porque siento embajadores de la UNICEF. Supongo que Puyol y Márquez dejarán que los niños le metan algún
19: gol. Deberían hacerlo. Lo mismo pues Deberían hacerlo. Ya que son embajadores, hay que apoyar a la infancia. Ahí estamos. Garbajosa, otra de las noticias de este fin de semana, hace saque de honor mañana en el Atlético de Madrid-Valencia. ¿Qué te parece?
9: Sí, que no sea tonto. Que aproveche y tira puerta, porque el Atlético no está para
19: defender ocasiones de gol. Es cierto, <risa> es cierto, es cierto. Sí. Escarachufe. Que Está muy la afición de la... Oh, gore, hombre, ¿eh? el
9: toquecito
19: fue un gol. Ojo, ojo y no se equivoque de portería. Ahí estamos. Y el domingo, bueno, todo con Fernando Alonso, que es otra de las noticias de este fin de semana, parece que Michael Schumacher va a anunciar su retirada. Hombre, una medida oportunísima con esto del carnet por puntos. Sí, sí, Con esto, o eres farruquito,
9: o lo mejor es retirarse a alguien. Porque sí, sí. Michael ya no está para demostraciones. <risa> sí, sí.
19: Hombre, por favor. El único que no está preocupado con lo del carnet por puntos es farruquito, ¿eh?
9: Ese sí, 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 no tiene ningún problema.
19: <risa> bueno, bueno, bueno. Mira, bueno, una presencia yo... desde el más allá ¿Cómo?
9: Que siento una presencia desde el más allá
19: No me digan, ¿los otros?
9: En Efecto, dime Raúl, dime Hace frío ahí Cuéntame
2: Raúl Hablamos de ciclismo en el Larguero, y y 7, 7 en Canarias La caravana está hoy en Cuenca, donde mañana se disputa la contrarreloj de 33 kilómetros Que nos va a permitir, o se supone al menos, aclarar un poco el panorama en la clasificación general Y como aperitivo hemos tenido el desenlace de etapa más bonito hasta ahora en la vuelta Con victoria para Samuel Flores y además con un arañazo que ha pegado a Alejandro Valverde de 8 segunditos Que seguramente no le van a venir nada mal Están todos los enviados especiales en la cadena serencuenca Cuenca, en la emisora de la Seren Cuenca Hola Íñigo, Juanma, Toño, Anselmo, muy buenas a todos. Muy buenas, buenas,
20: buenas tardes. Samuel, buenas gran tarde, ganadero, Samuel, Flores, ¿eh? sí, Samuel Flores. Samuel Flores, he dicho. <risa> <autoridades a las risa> muy importantes, y la verdad sí, es que, que no hacer. esperaba a nadie que viniera aquí a Cueca y ganara la batalla. Juanma,
2: tú lo primero que tienes que hacer para ponerme a parir es quitar el satélite y luego hablar al micro. ¿Qué
20: satélite? Yo estoy hablando al micro, pero si quieres hablo a otro micro. Pues habla a otro porque... Mejor.
2: A ver. Hola, hola, hola. Ahí, 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 sí. Ahí, este. sí. Vale. No, si es
20: que está cabrón armando. Está en vez de
2: estar haciendo chuminadas, lo que tenías que hacer es probar los micros antes de entrar y... No, no, está
20: todo probado, todo probado.
2: Pues eh, se te oye cada vez peor. Pues
20: chico, pues, si la cosa, no, sí, no sé. sé qué, yo, yo creo que es la voz de...
2: No, pues a ti, a ti, a ti igual. Íñigo, <risa> Toño, dime algo.
21: Bueno, yo no sé, vale,
5: pues, A, no a ti
2: sí que se te oye, ¿ves? No <risa> Y Anselmo seguro que también. Aquí estamos. Fíjate, ¿eh? Anselmo y a Íñigo y a Toño se lo soñan perfectamente. Vaya, ¿no? gente seria. Ahí está, ahí está. Samuel Flores, he ¿eh? dicho. Qué barbaridad, ¿en qué estaría yo pensando? Eh, Samuel Sánchez, qué etapa más bonita, qué desenlace más bonito. Y ahí hemos tenido encima a Alejandro Valverde jugándosela para arañar ocho segunditos, ¿no?
21: Sí, ha sido lo más importante de la jornada de hoy con eh, un Samuel Sánchez que ha dado la primera victoria a Oscar de Luskadi. es curioso o ha sido curioso cómo eh, pancarta tras pancarta iba manteniendo las diferencias de 6 y 7 segundos con respecto al pelotón y al final ha conseguido entrar notando el aliento prácticamente de los grandes velocistas en, eh, en la nuca y luego, bueno, pues en ese sprint se ha metido eh, Alejandro Valverde el mayor amarillo de la Vuelta a Cielos de España ha arañado 8 segundos que yo no sé hasta qué punto eh, pueden ser importantes y valer su peso en oro con vistas a la jornada de mañana
2: Toño Anselmo, antes se decía cuando un ciclista hacía esto para arañar segundos que mmm, que no iba demasiado bien, que estaba quemando las tracas no fuera que luego vinieran las vacas flacas, ¿no? Ahora ya no se dice eso
16: Bueno, yo creo que no, que era estaba previsto que Valverde hoy si sí tenía oportunidad de, de llegar en el sprint era una llegada ideal para él aunque pensábamos que se iban a quedar los velocistas y al final han llegado todos los velocistas buenos ahí pero la llegada picaba para arriba y él incluso hasta lo ha intentado, ¿no? Ha intentado romper el grupo y le ha roto. Él tiene que arañar segundos porque creo que esta Vuelta a España se va a ganar por poquito tiempo y piensa que a lo mejor mañana en la crono o pierde o gana eh, 10 o 15 segundos y hoy en un sprint ha conseguido una bonificación. Yo creo que las bonificaciones van a ser muy importantes para Valverde en esta Vuelta a España.
22: Es más, es más que el equipo ha trabajado, <coughs> lógicamente para ganar la etapa porque ha trabajado para eso y te 20 segundos, pero yo creo que le, si llegan a la etapa. Le dan más valía a los 20 segundos a lo mejor que, que al triunfo de Tadwa, porque yo creo que esos 20 segundos al final, aunque dicen que es su mayor rival, que es Vinokurov, eh, está pasando problemas.
20: Por ahí vamos ahora. Estaba ¿eh? cantado, eh? Estaba cantado que, que si llegaban los favoritos en grupo, iba a haber lucha por las bonificaciones. Alguien lo ponía en duda, pero eh, se ha demostrado que, que vamos, que es que es los 20-12-8 de, de las grandes vueltas últimamente tienen mucho valor. Y han llegado los favoritos en grupo Solo con Samuel por delante Que por cierto se ha lanzado en un descenso alucinante O sea, eh, hoy se han alcanzado eh, Velocidades en la ruta de 90 kilómetros por hora No en ese último descenso del Castillo Que tiene curvas muy eh, Reviradas, es un terreno muy peligroso Pero sí al principio de la etapa se han alcanzado eh, Velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora Y al final Samuel ha dicho que no ha pasado Ni miedo, y le ha sobrado nada O sea, le han sobrado 50 metros para ganar la etapa
21: Ha estado kamikaze Samuel, pero ojo porque eh, el propio Alejandro Valverde ha ganado en línea meta a velocistas, eh, bueno, pues mucho más expertos que él en, en este sí, tipo de sí, llegadas. Eh. Tienen,
22: por, tienen por qué. Tienen por qué los velocistas acababan de, de, digamos, de empalmar, de claro, coger al grupo de un calentón. Que habían hecho todo el esfuerzo. Llevaban eh. un calentón antes, entonces justo han cogido cuando empezaban el sprint Entonces, bueno, pues quieras o no, aunque seas muy velocista, siempre te cogen con la fuerza. Justo de todas, todas formas y...
20: hay que decir una cosa en favor de Valverde, como líder que es de Líder Valeris y de la carrera, y es que esta mañana todos los periodistas iban a preguntarle, ¿qué opinas de la Contralor de Mañana? Y, y Valverde decía, perdona, es que vamos a hablar de lo de hoy porque es que yo creo que hoy tengo un papelón. O sea, con el alto del Castillo 12 kilómetros, teniendo en cuenta cómo es Vinocuro, cómo está el Astana, teniendo en cuenta que, que, que me van a dar leña, o sea, no quiero hablar de la corona de mañana. O sea, Valverde tenía muy claro en el día de hoy que podía ser atacado. Y yo creo que por eso le ha ido bien, porque desde el primer momento estaba muy concentrado en la carrera.
16: Bueno, yo creo que el mayor ataque que ha habido hoy en el puerto le ha dado Valverde, porque se decía que iba a atacar Binucuró y Binucuró ha tenido mucho trabajo para aguantarle el ataque de verdad le ha dado Valverde y ha quedado justo tres corredores le aguantó Binucuró, Sastre y él y él es quien ha hecho la selección luego los velocistas como bien decía Selmo han llegado tocaditos porque han cogido justo a, en la bajada a dos kilómetros de la meta porque él quería eliminar a corredores como Grady que al final eh, han llegado allí Zabel han llegado muy tocados y, y él ha estado soberbio ¿no? pero yo creo que que la subida a Cuenca nunca nunca desencanta, ¿no? Encanta, ¿no? Porque para es mí. Una, una de las llegadas más bonitas de la Vuelta a España, porque han atacado, imagínate, los grandes especialistas que hay para, para esas etapas, como Diluca, Arbetini, Zabel, Valverde, Sastre, todos estaban allí. Yo creo, ahí que, si no es,
22: yo creo que si no es por, por Diluca, hubiésemos visto una subida no descafeinada, pero sí no hubiésemos visto el espectáculo que, que hemos visto en tres kilómetros, porque que ataca Valverde. Valverde ha atacado, faltando un kilómetro que sabía pero, pero, que ya. Pero ha
20: atacado, siempre estás con lo mismo con Valverde, pero ha atacado, Relaja siendo ti, líder. No, 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 pero ha atacado. Relájate no, pero, pero, pero,
22: pero pasa, pero Valverde ha atacado pasa. un poco,
20: pero, pero ataca. Valverde ataca ¿Y qué, con ha, hecho? ¿Y qué no, ha hecho? Coger 8 segundos más que los demás. Pero no, si no lo no, no, va
22: por su, su ataque, hombre. No. Los 8 segundos se cogen en no, la meta, no, no, no en el alto montaje. Bueno, bueno, pues
20: lo he intentado atacando bien, y lo he intentado bien, en la meta, vale. la meta.
22: O sea, ¿qué ha sido el que no, no, ha, y ha hecho? Lo ha hecho con el mayor Marí. ha sido él, no? Ha sido el más agresivo de todos. Sí, 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 lo he visto. así Yo creo que hoy ha sido más agresivo. Sí, sí, sí. Para mí sí. Oye, estáis mejor de lo
2: vuestro vosotros,
22: ¿eh?
2: que
16: más El que más arriesgado ha sido... Diluca, ¿no?, que atacó prácticamente de abajo. No, ¿no? Dice, Luis, Luis Pérez ha puesto lección. allí contra las cuerdas a la gente y al final, que más ha arriesgado porque ha sido el más fuerte después del alto y el más inteligente eh, Samuel. Samuel sabía que si llegaba con Valverde no tenía nada que hacer y perdía la tapa. Entonces, arriesgado en la bajada, pero había que tener fuerza, porque la bajada era de fuerza. ¿eh? No era una bajada de habilidad como se dice que se ha jugado la vida. No, no, no. Las curvas se cogían a 80 kilómetros por hora, porque eran curvas muy abiertas. Lo que ocurre que el piso, pues, Está deslizante, recordamos del año pasado que en secos antiblanco hace dos años, tuvo allí dos caídas pero había que tener mucha fuerza ¿eh? y él ha tenido mucha fuerza porque eran dos hombres de la isla Baleares a, a por él y, y al final ha conseguido una victoria que para mí creo que los cantos ya se la merecía ¿eh? porque no han perdonado ni una sola escapada el ganar es muy difícil pero estar en las escapadas es tan difícil como ganar y todos los
20: días han estado representados por cierto yo soy bañigo no digo nada pero ya, ya segundo año consecutivo que un asturiano le tiene que sacar las castañas del fuego a los cantos sí,
2: sí ya ah, lo hemos visto vale. escanciando la sidrina después de la etapa sí. y todo eso muy emotivo y muy, muy bonito no, pero
20: que te digo que sí, luego sí. Tanto estáis, estáis con la renovación de mayo y mientras tanto ahí está Samuel ganando tapas claro
2: sí, eso es muy fácil a los canteles sacan las castañas del fuego eh, un asturiano y a la cadena SER se la sacan los asturianos ¿Otro? tú Paquito
20: González yo y tú digo, astur... yo digo, ah, tres, yo y, digo feito, y feito no ¿eh? me comparto con Samuel porque Samuel es un mega crack al lado de cualquiera Además ya. ¿no? no es asturiano. Sí. <risa> sí. Yo es asturiano. Pero es, es,
2: es Oviedo creo. ¿eh? Si fuera de Albacete sería
16: igual de crack ¿eh? Pero es asturiano. Pero es, Asturino, es, pero es Dovie Dovie creo. No, ya
2: te lo digo yo que no. Es Oviedo creo. Yo creo que
16: los ciclistas, Dovie de los ciclistas y que ha... cobran Joseba están para ganar carreras, ¿no? Y creo que es el de tercero cobran. del equipo que más cobra. O sea que yo creo que por algo le pagan. pero lo que ha
20: hecho para ganar. El problema es que los dos que van por delante del cobrando no ganan. Pues sí ganan. Estás confundido porque
16: han ganado la dos Carreras muy importantes. En mayo ha ganado, ha ganado. Me parece que ha ganado
22: cinco carreras este año
2: de todas formas yo eh, Anselmo Toño no sé por qué discutís a al tío que más sabe de ciclismo en este
22: país forma, no, claro. no, no, si no, no es ninguna, no, no ninguna discusión porque nosotros sabemos que es el que más
20: sabe No, yo no sé si es el que más sabe yo sé lo que yo opino
2: ah, o sea que, que no sabe si lo lo digo, que digo, lo sabes si eres el que más sabe es el que más sabe es
20: encima y tu opinión no me la puede no, 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 no no respetar no, no, yo te la respeto pero te digo siempre estoy diciendo Joseba hay que venir todos los años a Cuenca cuando se nos la debate eso está hablando de
2: Cuenca que estáis así
20: mira, te digo una cosa, esta llegada me recuerda mucho a la de Ávila o sea, lo que no puede faltar en la Vuelta es Ávila y Cuenca a la vez O sea, puede que no vayamos a Ávila, pero tenemos que ir a Cuenca Y si no venimos a Cuenca, irá a Ávila Porque son llegadas muy parecidas y a mí me, me encanta, de verdad
2: Toño, ayer me decías, mañana el controlado 33 kilómetros Que no crees que Binocuro le vaya a sacar mucho tiempo a Valverde Porque ha mejorado muchísimo en esta disciplina
16: Sí, yo creo que sí Piensa que en la Vuelta al País Vasco Él hizo segundo en 28-30 kilómetros una crono muy similar a la de hoy Con una subida también muy dura que había en el País Vasco y, y ganó a, a grandes especialistas, ahí y te, terminó muy cerquita, solo marchante que, que estaba súper en aquella vuelta, eh, le consiguió ganar, ha mejorado mucho, le hemos visto en el Tour cómo marchaba contra el y yo creo que Binocuro teóricamente es más fuerte que él, porque siempre ha sido un gran contrarrelojista, pero yo creo que en las circunstancias que está en este momento Valverde, y como es la crono, va a haber muy poquitas diferencias entre Sastre, Vinucur y él, que son los tres hombres a batir cara a la crono de mañana, y vamos a ver si Milar se ha recuperado que es un gran especialista, pero probablemente la subida al castillo va a hacer mucho daño, pero como tú bien decías yo espero muy pocas diferencias entre ellos mañana no nos va a resolver todavía nada la vuelta
2: pues mañana nos lo contáis, no tengo tiempo Toño, si no te ibas a sacar a relucir el tema de las regatas de treineras y el artículo que escribió tu presidente en el diario Montañés
16: te voy a haber llamado hoy al teléfono para ver que, que, que se será que muy buen el tipo ayer, todo lo que no, quieras, no, no,
2: una mala baba que no veas ¿eh? no te he no no enterado. enterado bueno otro día te lo cuento <risa> compañeros mañana más gracias un abrazo somos,
20: a lo ver lo que espera la carrera es que queden a partir de mañana los cinco favoritos o los eh, cuatro tres favoritos en, en un minuto minuto y medio y eso sería muy bueno para la última semana de vuelta
2: a ver qué pasa hasta mañana compañeros
0: Esto es Karen, Ser. Para agilizar y simplificar los procesos de reclamación por los incidentes del Aeropuerto del Prat, el Gobierno ha acordado la adopción de medidas extraordinarias.
1: Los pasajeros afectados por cancelación de su vuelo que lo deseen pueden ceder sus derechos de forma voluntaria a AENA para que reclame a quienes consideren responsables. A cambio se les abonará directamente por pasajero y en un plazo máximo de tres meses, 250 euros por cancelación de vuelo y 180 euros en caso añadido de pérdida o destrucción de equipaje.
0: Los vuelos a los que afecta esta medida, así como el formulario y documentación requerida para la solicitud, se encuentran disponibles en la página web www.aena.es. Tiene teléfono gratuito, 900-100-405. AENA, Ministerio de Fomento.
9: Se busca, se busca horizontes de grandeza, Winchester 73, a El Dorado, a Veracruz. Se busca a lo más legendario del Western, reunido por fin como merece. En libros de Vd para coleccionistas. Por primera vez en tu kiosco, el mejor cine del Oeste con la mejor presentación. Libros de vd de Planeta de Agostini. Encuentra ahora los siete magníficos por solo 7,99.
1: Por primera
19: vez en la historia, la
1: Selección Española de Baloncesto
19: es campeona del mundo. Y queremos celebrarlo manteniendo hasta 4.000 euros de descuento en toda la gama Fiat. Acércate a tu concesionario. Fiat, patrocinador oficial de la
1: Selección Española de Baloncesto. Si tuvieras que poner un título a tu vida, ¿cuál sería? Titulado en vencer resistencias.
0: Titulada en hablar en silencio.
1: Titulado en paisajes urbanos. En formación profesional encontrarás una enseñanza de calidad que te ayudará a triunfar en la profesión que elijas Infórmate en MEC.es Formación profesional, ponle título a tu futuro
0: ¿Cómo lo ves?
2: La radio ha vuelto a la normalidad y eso supone que vayamos recuperando también secciones habituales en este larguero, como por ejemplo la tertulia de nuestros ciegos. A ver qué tal es ahí del verano. Hola Antonio, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal está el vigente campeón de liga?
11: Eh, bien, 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 muy bien. bien.
2: Al final os llevaste el título, ¿no?
11: Sí, al final, bueno, la liga la ganó Madrid y nosotros ganamos el campeonato de España.
2: ¿Y qué es más importante?
11: Pues depende, si ganamos la Liga, nosotros la Liga, si ganamos el campeonato, el
2: campeonato. <risa> Hola Vicente, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tú?
23: Muy bien.
2: Bien, o sea que al final Málaga se llevó el título más importante.
23: Mm, bueno, <risa> eh, no
11: Vicente, Vicente aplica la misma norma que él. La Liga juega todo el año, ¿eh? La, sí. la Liga es la regularidad. La Liga, la liga es más mérito, el campeonato no siempre lo ganan
23: mejor. Ya. Pues son tres días y... Pues claro, estuvo bien, fue un partido muy disputable de Madrid-Málaga, lo ganó Málaga 1-0 un partidazo y, y oye no, no pinchó ningún partido, pues nada, son tres jornadas a, a máximo nivel, si aguantas bien y si no, a
24: casa. Hola José! Hola, buenas noches! ¿Qué tal? Bien, bien, ya con las pilas cargadas y bueno, yo como como el año pasado ya sabéis que no fuimos ni al campeonato de España, pues nada, esperando que empiece
2: la liga y esas cosas. Nada, vosotros en segunda, el mala, vosotros no llegasteis al campeonato de España, qué barbaridad, hoy año más malo dejaste. La ¿sí? verdad
24: que sí, la verdad que sí, solamente en Unicaja no salvó la temporada, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa este año, peor no lo podemos hacer, así que bueno. hay confianza.
2: Todo lo que sea, se va a mejorar, que es lo importante. Eh, sí, 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 sí. A, a ver, si no vais a ganar el mundial vosotros, os cae una pana que vais a alucinar, ¿eh? Como no ganáis el mundial. Como no
23: tenemos equipo de básquet, no os puede comparar. Ah. Pero a, 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 hasta cuarto sí que llegamos,
2: ¿eh? <ríe> no, 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 pero ya no es excusa esa, ¿eh? Eso, no, ese este no es el año, tema. Este año nos toca
11: ganar. Ya perdimos una final, eh, también dos do semifinales por penalti, así que yo creo que ya nos va tocando.
2: Bueno, eh, eso es en noviembre en Argentina, ¿no?
11: Sí, en el 23. Tres, ¿no? creo 21. Del, 21. Del 21 al 1 de diciembre bueno,
2: Allí estaremos también para contarlo A ver, Antonio, empieza tú ¿Cómo ves la temporada? Ese Madrid de Capello con los cinco fichajes ¿Eres más optimista que el año pasado?
11: Bueno, todavía no se puede hablar mucho de la Liga Se ha jugado un partido Pero, bueno, el equipo me gusta No es mi equipo preferido El que ha hecho el Madrid Pero, bueno, no tiene no ha fichado jugadores malos Aunque se puede haber fichado Uno un poquito más joven Que alguien con chispa y no sé, bueno, no me ha divertido mucho este año por el juego de capelo, pero a ver, vamos a darle tiempo a ver si, si hacemos algo. Y si lo ha ganado en, en, los, en los equipos que ha estado.
2: Sí, sí, eso sí.
11: No hay fútbol espectáculo, pero bueno.
24: Ganaréis 1 cero casi todos los partidos.
11: Ya, José, pero no hay ninguna ley que diga
23: que hay que no, 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 ya,
24: ya, jugar ya, ya, para no, ser sí, campeón de liga. Sí, está claro, está claro.
2: Eh, Vicente, ¿tú qué?
23: Yo, hombre, me gusta los refuerzos que ha hecho el Barça, pero yo creo que tenía que haber quitado un portero. Yo hubiese, yo hubiese empujado por Buffon, por porque a mí he visto Valdés, no lo no digo ahora, que o sea, a mí Víctor Valdés nunca me ha gustado. O sea, Además, no, pero. Y, y luego el, veo que el Barça tiene un equipazo, evidentemente, porque se ha reforzado bien, pero su, su principal enemigo es el, es el mismo. Como empiezan las tonterías de todo, las tonterías de Ronaldinho, que si me renuevan, que si no me renuevan, que si me suben, que si no me suben, que si tal. El, ...el Barça va, se está empezando... ...ya ha empezado con una, una pretemporada... ...como la, la famosa del Madrid de, de los Galácticos... ...o sea que como no, como no espabilen... ...ahora como como se lo tomen en serio como el año pasado... vamos por encima pasamos otra vez, ¿eh?
8: ...bueno, bueno... ...José, ¿y tú qué?
23: Pues yo...
2: ...tú, tú como, a subir a primera, a ver qué caso, pasa... La,
24: ...la primera división la veo desde, desde la perspectiva... ...digamos, más neutrando... ...y en teoría el Barça es el favorito... ...yo estoy convincente en que el, el mayor enemigo del Barça es el mismo... ...porque es tiene una plantilla que es superior sí. al resto y hombre, de lo que a mí me afecta más directamente, de momento hemos empezado bien, aunque sea con la ley de Capello, no eso de 1-0 y 0-1, o al revés, pero bueno, seis puntos, pero para mí el Maraga, pues sigue siendo un poco una incógnita. hombre bueno, lo que sí estoy contento es con el cambio de dueño, porque peor que lo que lo hicieron en las anteriores, no creo que, que lo haga Fernando Sanz y bueno, te, o lleva, o lleva pues, la nueva junta directiva. Bueno, oye Lorenzo. José,
11: te, digo, te sí. digo tú que no escuchas mucha información de Mala, porque... Eh, a nivel nacional no hay así mucha información hasta que, hasta que, um, o sea, antes de llegar a Fernando San el Málaga creo que tenía fichado a Churre. Sí, sí. Fue sí. llegar a Fernando Sanz y creo que ha hecho 13 fichajes.
24: Sí, sí, pero bueno, ya no es tanto la cantidad sino la calidad. Sí, no, sí, principios.
11: sí, pero, pero que hay una apuesta, hay una apuesta claro. por el fútbol y claro. el número niño,
23: el 13 ¿eh? ese. Sí, claro. <risa> hay que hacer uno más, ¿eh?
24: Sobre Esa, todo... si está si si no crece que,
23: que Ya estamos, ya empezamos, empezamos con la rima ya. O llega <risa> <risa> a, a
24: verderones eh, con
3: rima también, ¿eh? <risa>
24: En fin, que no, no sé, Joseba, yo tengo esperanzas en el Málaga, espero que la afición también responda, porque ya no hay excusa para, para no apoyar al equipo, estoy seguro que lo van a hacer. Y, y nada, pues de momento, la segunda es una carrera, es como una maratón, es muy larga y, y hemos empezado bien, pero vamos a ver. Oye, sí, y, dime, ¿no
11: nos metemos con la selección? No, no, no déjalo,
23: déjalo,
24: que casi se mata a nosotros antes. antes. <risa> Oye, por cierto, una, una cosa, no porque... Por como... que se vayan todos, por favor.
11: Hay, hay, hay una, cosa, una cosa que hicimos que hago con los periodistas,
24: yo, Yo también. Pues, pues, que dice cosa que explican, ¿verdad?
11: No, no, ¿por qué comparar? A ver, Esto, el baloncesto con el fútbol,
24: No. Exacto. Pero vamos a ver, es, es una comparación que ofende a la inteligencia. Cuando el fútbol Hala, simple, que, se acerque ligeramente a lo que ha hecho el básquet, a una semifinal de un mundial, algo así, entonces podemos empezar, pero no solo con el baloncesto, sino con el waterpolo, con el hockey, con el baloncesto. No, hay que el
11: baloncesto el baloncesto y el fútbol fútbol. Si el baloncesto queda campeón del mundo, con pues los españoles de fútbol, como españoles que son, pues sale granada y que no,
23: pero Guti si lo hay que callar, que el baloncesto. Pero Guti no puede Pero que han ganado algo, ¿eh? Pero, pero, niño, pero escucha bueno, si. Bueno, Guti precisamente
11: escucha. ha ganado el champion, ha ganado... no, 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 pero no, pero me lo pega a mí a selección,
23: o sea.
24: No, que... no, pero, a, a ver, pero escucha una cosa, cada deporte es algo que de es diferente, pero a mí me claro. empiezan a comparar, de acuerdo, pero que me empiezan a comparar el fútbol que no han hecho nada a nivel internacional, ya no con el baloncesto, con el waterpolo, con el hockey, con el baloncesto, es que es ofensivo.
2: No, vale, entonces, ¿Qué pasa? Que venimos de la resaca del Mundial de Fútbol Que fue un sí. globazo que, que inflamos ahí hasta decir no, pero... basta Y luego se desinfló de una forma brutal Y claro, con esa resaca te llegan los de te y pasa esto Entonces la comparación, yo insisto que, que la comparación es odiosa Pero es inevitable también ¿no? pero
11: es que Hay un problema, hay, hay un problema Es que en, en España se, yo creo que se sobrevaloran los jugadores que tenemos en España Porque España, vale, tiene un equipo bueno Pero yo no veo... Que España tenga un equipazo como para aspirar a ganar un Eurocopa mundial. España tiene un equipo bien, para quedar de toda Italia, Brasil, Argentina, Alemania. No sé qué, la séptima o octava selección, creo yo.
23: Bien, eso dije yo en el mundial, que no pasábamos Pero de ahí.
11: ¿Qué jugador tiene España eh, que sea un verdadero crack? Porque bueno. tú dices, porque tú dices, vale. Eh, bueno, por poner un nombre, ¿no? Que a mí ese jugador en especial me gusta, dice Iniesta. Es un es un máquina, es un buen jugador. El Barcelona se sale. Pero claro, es que jugar de Ronaldinho, Deco y Xavi, yo creo que juego bien yo también, ¿eh?
23: Sí, pero es eh, que encima le va eh, de
11: otros jugadores, ahí es donde hay me que demostrar.
24: Yo quisiera hacer do, dos reflexiones muy, muy rápidas, ¿vale? Si sí, sí puedo. Sí. En, en el caso, por ejemplo, en el caso del baloncesto, hay una pregunta que yo plan, os planteo en general. Vamos a ver, los jugadores de baloncesto tienen el mismo problema que los de fútbol. Es decir, si uno se pone a mirar la plantilla del tau, la no, José, no Antonio, escucha, la plantilla de Unicaja, del Madrid, del Barça, ¿cuántos españoles hay? Y luego, en cambio, sí son competitivos. Sí, pero
11: José, tú sí, mira a Unicaja...
24: El el
11: fútbol, no. No. Tú mira a Unicaja y la estrella de
24: Garbajosa. Sí, pero tiene esa cabeza, claro. a que tiene que compartir con Germán, con Brau, con Santiago, etcétera. Podemos decir lo mismo del Madrid, del Barcelona. Que, y los jugadores de Barça sí son decisivos, ¿no? Sí que son... Y luego una cosa, yo no me resisto, ya que habéis dicho los cracks, Antonio. Un crack con mayúsculas es Pau Gasol. No solamente por lo que hace en la cancha. La actitud que tuvo Gasol en la final del domingo, eso es ser un crack.
6: Y eh, nos estamos de acuerdo. Eso es, ser, eso es
24: ganar... Sí, pero vamos, que, que España, en
11: la España no era Gasol, dice otro en la otro... Eh, no, no, es, es, que, es que España, durante todo bueno, años, oye, años, años, acuerdo, años ¿no? sale sin Agasol, ha tenido un partido medio regular y no hemos venido para casa. Y este año se ha demostrado que que yo creo que con la lesión de Gasol los jugadores salieron un 20% más... Seguro. Eh, sí. ...de concentrado, y coño, que no juega Gasol, que hoy hay que jugar el 200%, así si que
24: Claro, y se veía un equipo con mayúsculas te digo, la actitud que tuvo Gasol en el banquillo, mm. más allá de, de lo buenísimo que es en la cancha, que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Eso es ser un crack. Pero que mira, que la de fútbol, que, que no nos
23: engañemos, que es que no tenemos no tenemos ningún estilo de juego, que, que hoy, que, que llevamos con lo mismo no sé cuánto tiempo, sí, hemos... He trabajado la, la media de edad, pero ¿y qué? Y da igual. Y en el
11: fútbol ahí, ahí están los buenos, los malos y los regulares ¿eh? y todo el mundo no puede ser bueno, todo el mundo no puede ser campeón del mundo Queridos, claro.
2: que lo tenemos que dejar aquí Hablamos la bueno, semana que viene, que si no me vais a poner a parir a la selección, a los periodistas, claro, al público y a todos
11: Felicitamos
2: al que me voy a meter gracias contigo gracias. <risa> Por eso lo corto Hablamos la semana que viene, gracias
1: compañeros, un
11: abrazo bueno, Un abrazo Adiós. Adiós.
1: Porque el fútbol está hecho de inconformistas y tú no te conformas si no lo ves todo, Digital Plus tiene la Liga, la Copa y toda la Champions. Abónate ahora por solo 6 euros. Llama al 902-170-902. Digital Plus te mereces más. Para agilizar y simplificar
0: los procesos de reclamación por los incidentes del aeropuerto del Prat, el gobierno ha acordado la adopción de medidas extraordinarias.
1: Los pasajeros afectados por cancelación de su vuelo que lo deseen pueden ceder sus derechos de forma voluntaria a AENA para que reclame a quienes considere responsables. A cambio se les abonará directamente por pasajero y en un plazo máximo de tres meses, 250 euros por cancelación de vuelo y 180 euros en caso añadido de pérdida o destrucción de equipaje.
0: Los vuelos a los que afecta esta medida, así como el formulario y documentación requerida para la solicitud, se encuentran disponibles en la página web www.aena.es y en internet... 100 405 Aena Ministerio de Fomento
3: El
19: rey de los deportes se merece al rey de los comentaristas. Este sábado a las 10 en La Sexta, Atlético de Madrid Valencia. Prepárate para 90 minutos de Andrés Montes en estado puro con los comentarios de
1: Kiko y Salinas y una programación especial desde las 6 de la tarde. Cada sábado la Liga gratis en La Sexta.
15: La vida puede ser maravillosa en La Sexta.
1: ¿Sabes quién va a ganar más dinero con el fútbol esta temporada?
15: Claro, nosotros, ¿quién si no? La Peña Los Vergena, los fruteros más futboleros de todo el barrio. Escucha, niño. Goles Paqui.
10: Pa Goles pa' ya. Este año con la quiniela nos vamos a forrar. Otra vez, niño. Goles Paqui. Pa Goles pa' ya. Este año con la quiniela nos vamos a forrar.
1: Gana sin tocar un balón. La quiniela, juegala.
12: Estamos ya en la recta final del larguero, Jesús Bueno, muy buenas. Se me van los pies, muy buenas. Sí, señor. Eh, ¿Qué más hay que contar? Bueno, pues tenemos que hacer dos rápidas conexiones con el mundo del motor, una en Italia con la Fórmula 1 y otra en Malasia con el motociclismo y a ver qué tal estaba Dani Pedrosa después de esa terrible caída que ha tenido. Empezamos por los coches, Carlos Miquel, Monza, muy buenas.
2: Hola, buenas noches. Estamos todos pendientes del tiempo. Hoy era previsión o era previsible que lloviera, al final ha hecho sol. ¿Y para mañana qué?
21: Pues la verdad es que aquí los hombres del tiempo son tan desastrosos que ¿qué quieres que te diga. <risa> eh, se espera... Se espera que mañana haga sol, es posible entonces que, haya, que tengamos un, un gran temporal. Eh, no, lo malo más normal es que tengamos dos días de sol, tanto mañana como pasado. Así que, bueno, pues vamos a ir pensando en carrera de seco. Eso sí, se esperan temperaturas más bajas de lo, de lo habitual. Se espera una carrera con 23 grados de temperatura y eso es bueno para las Michelin de Fernando Alonso.
2: Fernando ha sido octavo, Pedro quinto, primero Schumacher. Hasta mañana no sacamos conclusiones, ¿no?
21: Hombre, lo que sí que se puede sacar es una cuestión. Eh, el, en la anterior carrera en Turquía, eh, Fernando terminó miedo duodécimo, la primera jornada, y al final en carrera, se fue, durante todo el fin de semana se fue creciendo y en carrera terminó delante Michael Schumacher. Eh, él ha hecho una tanda larga hoy, eh, Alonso, realmente buena, muy sólida. Los Ferrari han mostrado una, una prestación muy alta, como meta de esperar, es un circuito muy bueno para ellos pero la elección de neumáticos de Renault está, eh, está muy pensada para, para el Gran Premio, le permite tener una estándar larga muy buena, y va a ser una carrera muy dura y muy larga aquí en Monza. Los otros Michelin han optado por ir más blandos, ahí está el tiempo de McLaren, ahí están los BMW que han logrado el mejor registro delante de los Ferrari, eh, y eso le va, a crear, le va a crear problemas, le va a crear seguramente apoyas durante la carrera, y eso no ocurre con Renault. Yo creo que la táctica es buena, eso sí, mañana... Eh, pues hay que prepararse para una primera fila
2: roja A ver qué pasa, mañana lo contamos Gracias Carlos, esta mañana Gracias, hasta luego Y en Malasia a las 6 de la mañana Comenzarán el domingo las carreras Ha ido muy bien la cosa para Alvarito Bautista en 125 También muy bien para Héctor Barbera Y para Jorge Lorenzo en 2 y medio, primero y segundo. Y la gran duda está en Dani Pedrosa Borja, muy buenas, ¿Qué tal? buenas Tenemos la duda de si correrá Dani Pedrosa Después de la caída que ha sufrido hoy
13: Sí, más que nada, bueno, la caída es una
21: caída fea, 192 kilómetros por hora, eh, se ha dado un buen golpe sobre su rodilla derecha y sobre todo es que se ha, eh, ha sido una, imagínate, una herida una, cruzándole la rodilla, pues piensa a la hora de, de flexionarla cuando está pilotando, se le, se le va a abrir probablemente y le sangrará y le dolerá. Entonces, está poco por ver que cuánto sufrimiento puede aguantar Dani y cuánto sufrimiento quiere que aguante en este momento tan importante y tan decisivo en la lucha por el mundial. Eh, hoy veremos, bueno te digo hoy porque aquí ya es de día, eh, ya veremos lo que lo que van a hacer, van a intentar probar cómo se siente el piloto no les forzarán demasiado en el entrenamiento libre de la mañana tendrán que apretar más en el de la tarde y se decidirá, pues Irán si está, ca está capacitado para correr esa carrera de mañana en un momento tan importante bueno yo creo que sí que lo hará pero lo va a pasar
12: mal. mañana nos lo cuentan, hasta mañana Borja un abrazo, hasta mañana. Bueno, pues mirando a la segunda jornada de liga que va a comenzar mañana, hay varios asuntos. Por ejemplo, disciplina deportiva ha de la cautelar a Juanfra, el jugador de Zaragoza, que vio la roja directa en Riazor y, por tanto, no va a jugar este domingo frente al español. En el capítulo de bajas, Chevantona, el delantero uruguayo del Sevilla, va a ser baja durante un mes por lesión en la zona lumbar. Dani, el delantero del Betis, no va a jugar el domingo frente al Aldetic tampoco por una rotura de fibras. Y a Rieder, el centrocampista holandés del Celta, se le ha complicado la tendinitis rotuliana que padecía y este va a estar más. Va a ser baja de 8 8 a 12 semanas. Y tenemos que irnos a los Estados Unidos, ayer se juega el abierto de tenis de los Estados Unidos, no tenemos españoles, pero bueno, ya el cuadro de semifinales y las finales femeninas ya están configuradas. Pues que nos diga Zubi quién son. Hola Zubi, muy
2: buenas. Hola
8: hola buenas noches. ¿Cómo hola. ha quedado el cuadro? Hoy se han jugado las semifinales femeninas, en India ha ganado a Jankovic, se ha llevado un susto, perdió el primer set 6-4, a 4-2 el segundo, pero fue capaz de dar la vuelta al marcador a las 6-4 en ese segundo set, y después 6-0 es una finalista, es la cuarta final que va a jugar este año, perdió dos a no, la de París, vamos a ver cómo se le da mañana. La otra finalista, María Sarapova, ha dado la sorpresa de vencer a la número uno del mundo, a Molesmo, con un resultado además tanto sorprendente, 6-0, 4-6 y 6-0, así que seguro que se ha merecido estar en la final. Mañana, a partir de las 12, tenemos el sábado gigante, porque nos han metido primero Federer Davidenko Seguido de Rodic Jusni Y después, no antes de las 8 de la tarde La final femenina entre eh, Nin y Sarapova Así que va a ser un día largo, largo, largo Vamos a ver lo que ocurre No hay favorita Yo creo que Nini es mejor jugadora Pero Sarapova ha demostrado que está muy bien Y en los hombres, hombre, parece que Rodic y Yu Y sí, Federer pueden ver. ser los finalistas Dejando a los muchos en el camino
2: Pues a ver qué pasa mañana
12: Hasta mañana, Zubi Hasta mañana y una última noticia, hablabais antes de Gasol. Bueno, pues hace un par de horas ha sido operado en la clínica Campbell de Memphis de esa rotura parcial del quinto metatarsiano del pie izquierdo que se produjo en esa semifinal frente a Argentina. La operación ha ido bien. Los médicos le han dicho que le permiten viajar a, aquí a España el próximo lunes para recuperarse, pero le han dicho que en dos semanas le quieren ver allí, con lo cual Gasol, que tiene intención de recuperarse en España, no va a poder hacerlo y quieren forzar su reaparición para principios de noviembre que empieza la NBA.
2: Pues esperemos que haya salido todo bien.
12: ¡Hasta mañana, Jesús! ¡Adiós!